0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 2라운드 제71번째 샷 시작합니다 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지요 네, 지난주에 마인드골프는 캘리포니아의 그 마인드골프 카페에 원래회가 있었습니다 총 9명이 참석을 해주셨고요 그 4명, 5명 두 팀으로 플레이를 했습니다 같이, 뭐, 저녁도 먹고, 수다도 좀 많이 떨고, 집에 오니까 12시 정도 됐던데요. 참석해 주신 여러분들, 일일이 뭐, 이름, 아이디를 거명하지 않더라도 다시 한번 그, 고맙다고 얘기 드리고요. 원래가 계속 이렇게, 뭐, 사람 많지는 않지만 아직은, 뭐, 사람이 많은 것보다는 뭐, 이렇게 지금, 어떻게 보면, 오손도손, 이렇게 하는 것도 괜찮은 것 같습니다. 뭐이 자리를 빌어서 이그 모임을 그 지금 코디네이트, 그렇게 주, 그 주선해주고 계시는 엔디님 그리고 허짱님에게 항상 감사하다는 라 얘기를 또 이렇게 전해드리고요. 그 마인드 골프가 지금 오늘 71번째 샷, 2라운드 71번째 샷을 진행하고 있는데 이제 72번째 샷을 하면 이제 라운드 2가 끝납니다. 그래서 라운드 3 이제 시즌 3를 이제 진행을 할 건데 세 번째 라운드에서 여러분들이 그 어떤 그 아이디어를 그 주시면 그것들을 좀많이놀고 생각해서 반영을 좀 하려고 하고 있는데요. 지난번 70번 샷에서도 그 많은 분들이 이제 아이디어 주셨던 걸 소개해 드렸고 그중에 현재 어 강력하게 지금 생각을 하고 진짜 고민을 많이 하고 있는 부분 중에 하나가 그 룰북 그, 골프 룰북을 이제 3라운드를 통해서 한번 다 리뷰를 하는 그 섹션을 추가하는 부분을 지금 고려를 하고 있습니다. 그리고 마인드 골프가 생각했던 것 중에 하나는 그 주에 있었던 골프 소식 중에 그 지금 하고 있는 PGA, LPGA, 뭐, 유럽피언 PGA 투어에 대한 그 이야기 말고 그 골프 업계에서 있는 이야기 중에 좀좀 흥미롭거나 또 재미있거나 아니면 좀 여러분들이 알면 좋을 만한 그런 소식을 전하는 코너를 마인돌프가 준비를 해 보려고 합니다. 대부분은 이제 기사에 있는 내용 중에 마인돌프가 발췌를 해서 그 내용 위주로 설명을 하고 또 마인돌프가 첨언을 할 것이 있으면 첨언 뭐 그렇게 해서 진행을 하려는 코너를 지금 하나 생각하고 있고요. 그 선수 인물 탐구, 이거는 뭐, 어떨 때는, 아, 이걸 계속 해야 되나라는 생각이 들기도 한데, 뭐, 또 반응이 뭐, 딱히 없습니다. 좋아하시는지, 안 좋아하시는지 잘 몰라서, 어, 마인돌프가 특별히 방송을 위해서 뭔가를 준비하는 일은 많진 않은데, 사실은 이 선수 인물 탐구 하면서 지금 여기에 시간이 제일 많이 투입이 되거든요. 아무래도 뭐, 이거는 다 외워서, 외운다기 보다도 그냥, 평상시에 알고 있는 정도로는 이제 내용이 불충분할 것 같아서, 뭐 가장 많이 참고하는 게 위키피디아를 참고를 많이 하고요. 각종 이제 그 기사들을 좀 찾아보는 편이긴 한데, 그, 이 내용이 지금 마인드 골프가 다른 것들에 준비하는 것에 비해서 여러분들의 호응이 얼만큼 있는지가 사실 궁금한데요. 어쨌든 뭐 시작한 것이고, 또 요청자가 있으셔서, 또 무응답이 꼭 부정은 아니고 긍정일 수도 있으니까 계속 이거는 진행할 거고요 지난주에 주구장창님께서 이 선수인물탐구한 내용을 그 카페에 포스팅했으면 좋겠다 해서 어, 어제 까먹고 있다가 <웃음> 어제 지난주에 선수인물탐구에서 이야기했던 로리 맥길로이 그 내용을 마인드골프 블로그에도 하나의 섹션을 만들었고요 그 내용을 카페에도 지금 올리고 있습니다 해서 방송 들으시고 또는 이제 그 다시 또 찾아보고 싶으신 분들은 지금이야 뭐한 명이지만 계속 그 시간이 지날수록 선수들이 계속 더 추가될 테니까 그런 거로 나중에 이렇게 참고하는 그 사이트 정보가 되면 또 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 또 시간이 지나면 1년에 한 주에 한 명씩 하면 또 52명 정도가 1년에 소개가 되겠죠. 그래서 이제 라운드 세 번째 라운드를 하게 돼서 이제 좀 시간이 한참 지나다 보면 72시 하면은 2년이 좀 넘게 아일 1년, 년이 좀 넘겠네요. 그 시간 동안 또 72명의 또 선수를 소개하게 되겠죠. 그래서 이, 이 내용은 계속, 계속 진행할 것이고요. 혹시라도 뭐 피드백 있으시면 주시면 대단히 고맙겠습니다. 그리고 아직까지 뭐 아이디어가 있으신데 혹시 안 주신 분들이 있으면 카페나 뭐 트위터, 뭐 페이스북, 뭐 이메일 다양한 형태로 주실 수 있으니까 그 채널을 통해서 마인드골프에게 그런 피드백을 주시면 대단히 고맙겠습니다. 어, 그리고, 그 하나 공지사항이 있는데요. 그 마인드 골프가 올해, 그 거의 이제 1년 다 돼가는 것 같은데, 원래를 이제 진행하고 있잖아요. 캘리포니아에서. 마인드 골프에 이제 한국에 가끔, 뭐한 1년에 한번 정도씩 출장을 가게 되면, 그때 이제 모임을 한국에서 하는데요. 지난해 10월에는 같이 이제 라운드 하는 모임도 한 열, 12명에서 3팀 정도가 라운드를 했었습니다. 아 어, 근데 이제 마인드골프 한국에 있지 않다 보니까 카페 회원님들 간에도 라운드를 할수 있는 그런 자리가 있으면 좋겠다라는 생각하는데 뭐 마인드골프가 이렇게 선뜻 나서질 않고 있으니 여러분들이 마음만 있고 그 실제 모이는 자리가 한 번도 없었던 것 같아서요 어, 마인드골프가 이제 그런 자리를 만들어 보려고 이제 검프님께서도 그 한국에서는 언제 원래 같은 거 하냐고 뭐 원래는 아니더라도분기회라도 했으면 좋겠다. 그런 의견도 주시고 해서, 또 건프님이 또 적극 도와주신다고 하셔서, 이제 9월 달에, 뭐, 마인드 골프가 아마도 없을 텐데, 그럼에도 불구하고, 그냥 여러분 회원님들끼리 같이 라운드 할수 있는 자리를 마인드 골프가 한번 마련을 해보려고 지금 카페에, 그 날짜를 한네 가지, 네, 한네 가지 정도, 그 날짜를 해서 지금 설문조사를 하고 있습니다. 그래서 그 설문조사한 내용 중에, 가장 많이 그 선택한 그 날짜를 기준으로 일단은 확정을 하고요. 이번 달 다음 주한 금요일 정도까지 다음 주한 다음 주 금요일 한 열흘 정도 설문할 을 거니까 다음 주한 금요일 정도까지 이 설문을 하고 그 다음에 이제 그 결과를 가지고 날짜 확정해서 그 예약을 잡으려고 합니다. 그래서 현재 지금 뭐 투표를 하고 계신데요. 어, 현재 총 투표하신 분들이 어, 한 10분 정도 10분 더 되시는구나 한 12명 정도 투표를 하셨고요 그 날짜가 이렇습니다 그 9월 17일 그 9월 달에가 그 추석이 있더라고요 그래서 9월 7일, 8일, 9일이 추석 연휴, 일요일, 월요일, 화요일 연휴인데 뭐그 주에는 아무래도 뭐 추석 연휴를 보내고 났으니까 골프 치러 가기가 여러모로 좀 다양한 형태의 이유 때문에 안될것 같아서 그 다음 주인 9월 17일 평일 날두 개를 잡았고요. 평일 9월 17일하고 그다음 주 수요일인 9월 24일. 그리고 또 주말 중에 뭐 일요일보다는 토요일이 낫겠죠. 그래서 토요일 주말은 9월 20일 하고 아 9월 13일, 9월 20일 이렇게 이제 토요일 두 개랑 이제 그 평일 두 개를 이렇게 해서 또는 이제 뭐 이번엔 참석하기 힘들겠다 해서 이렇게 다섯 개 중에 이제 선택하는 것으로 그 지금 투표를 진행하고 있습니다. 그래서 이제 투표 마감일은 이제 다음 주 금요일 정도 되고요. 그 전까지 이제 투표한 걸로 이제 결정을 할 건데, 현재는 그 참석하신 11분 중에, 어, 9월 17일 수요일 평일이 이제 다섯 분 나오셨습니다. 그러니까 9월 17일로 이제 최종 확정이 되면, 현재에서 더 추가가 안 되더라도 최소한 한 팀은 마련이 될것 같고요. 뭐, 9월 17일에 나중 확정하면 또 다시 또 이제, 추가될 분도 있을 것 같으니까 일단은 최소한 한 팀은 라운드가 될것 같고 뭐한 팀이라도 있으면 진행을 하고 그렇게 해서 이제 매달 뭐 이렇게 자주 여러분들 같이 라운드 할수 있는 그런 자리를 마인드 올프가 마련을 해보려고 하니 어 관심 있으신 분들은 카페에 들어오셔서 뭐 그렇게 되면 카페 가입을 하셔야 되겠죠. 카페에 오셔서 투표를 해주셔도 되고 댓글을 달아주셔도 되고 아니면 뭐 나중에 결정되면 그때 결정하셔도 됩니다. 날짜가 하나 확정되면. 대신, 날짜가 본인이 희망하시는, 뭐 주중이든 주말이든 그 정도라도 희망하시는 날짜가 있으면, 그, 들어 오셔서 투표를 해주시면 대단히 고맙겠습니다. 그, 추가적으로 이제 뭐 다음 주에 이제 투표가 그, 최종적으로 끝나고 나면, 날짜 확정한 거로 다시 한번 알려드리도록 하겠습니다. 예, PGA 소식을 전해드리겠습니다. 그~ 피지에서는 카밀로 비에라스가 오랜만에 이제 우승을 했는데요 그~ 특이한 퍼팅 그~ 라인 읽기로 유명한 자세죠 뭐~ 약간 전갈처럼 이렇게 바닥에 거의 그린 바닥에 붙어서 라인 읽기를 하는데 뭐 별명으로 이제 스파이더맨이라는 또 별명을 갖고도 있습니다 그~ 마지막 날 일곱 타를 이제 줄이는 그런 그~ 막판에 이제 꽤 많은 탓으로 줄였죠 그~ 선전한 끝에 역전 우승을 했고요 3라운드까지 1위를 하고 있던 닉 와트니는 이제 2분 파로 그치면서 우승을 하지 못했습니다. 이번 대회는 윈덤 챔피언십이었고요. 이 윈덤 챔피언십은 이제 요번 주에 이제 진행 시작을 하는 페덱스컵 플레이오프 대회를 이제 어떻게 보면은 이제 시즌의 마지막 대회죠 윈덤 챔피언십이. 그래서 이 윈덤 챔피언십이 끝나고 나면 이제 이번 주부터 그 페덱스컵 포인트 랭킹 125위까지만 출전하는. 그 페덱스컵 포인트, 그 페덱스컵 플레이오프 레이스가 진행을 합니다. 조금 이따 좀더 자세히 설명을 드리고요. 이 카밀로 비에라스가 이번 우승으로 세계랭킹이 142 계단, 꽤 무려 꽤 많이 상승했죠. 거꾸로 이야기하면 그동안 좀 한때 좀잘 치다가 좀 부진했다라는 이야기입니다. 그래서 142 계단 상승해서 112위에 올라왔습니다. 예, 1위는 어, 지금 3주 연속 로리맥길로이가 이제 계속 자리를 유지하고 있고요. 2위 아담스캇과 2포인트, 이, 이 2포인트는 꽤큰 포인트입니다. 뭐 1위가 지금 한 13포인트 때니까 그 포인트 차이 12포인트인가요? 하여튼 그 정도니까 꽤 포인트, 2포인트는 꽤큰 차이고요. 그 점점 이제 아마도 아담스캇과 격차가 좀 벌어질 것으로 예상이 되고요. 1위권 내에서는 제이슨 데이와 필미컬슨이 자리를 바꿔서 각각 9위와 12위를 하고 있습니다. 어, 참고로 한국 선수의 세계 랭킹 순위 중에 가장 높은 선수는 최경주고요, 75위, 김영성 99위, 노승열이 104위, 배상문이 159위 정도 되고 있습니다. 어, 양용은은 이제 꽤 오랫동안 성적이 부진해서 지금 502권밖에 있고요. 어, 마인드 골프와 알기로는 이번 시즌에 이제 마지막으로 현재 이제 PGA 투어 출전권은 이제 없어지는 거로 알고 있습니다. 2009년 PGA 챔피언십에서 타이거 우즈를 역전 우승한 이후에 그렇다 할 만한 그런 좋은 성적이 별로 없어서 드디어 이제 그 PGA 출전권도 이제 마지막 이제 날아가게 된것 같은데요. 뭐 끝은 아니겠죠. 뭐, 뭐 본인도 이제 생각이 있으실 테고. 그래서 양용은 선수가 이제 앞으로 PGA에서 당분간은 보이지 않을 것 같다라는 이야기를 전해드립니다. 네, 방금 전 이야기한 대로 이번 주부터는 PGA의 정규 투어는 아니고요. 플레이오프입니다. 어, FedEx라는 그 세계적인 유통 물류회사가 그 스폰을 한그 FedEx 포인트 제도에 의해서 진행하는 플레이오프고요. 그, 매 대회마다, 뭐, 일반 대회는 500점, 뭐, 메이저 대회는 550이나 600점, 600, 메이저 대회가 600점이고, 약간, 조금 좀, 중요도가 있는 그런 대회에서 550점, 이렇게, 페덱스컵 포인트를 이제, 할당을 하고, 그 포인트를 시즌 중에 계속 누적해가지고, 그 누적된 포인트의, 그 순위로, 125위까지만 플레이오프에 이제, 진행하는, 진출하는 그런 대회입니다. 그래서 그 대회가 이제 네개 대회로, 네 번, 그러니까 지금 그 나머지가 이제 네개 대회인데요. 그네개 대회로 이제 최종적으로 이제 포인트를 더 누적을 해서 마지막에 최종 포인트가 가장 높은 선수가 그 전체 대략적으로 한 우리나라 돈으로 한 100억 정도를 가져가는 그 이제 플레이오프입니다. 그첫 번째 대회가 더 바클레이스라고 이번 주에 하는 대회고요 말씀드린 것처럼 그 125위 상위랭킹, 페덱스컵포인트 125위까지가 진출을 하는 그런 대회입니다 어, 참고로 지금 한국선수 중에는 이건 세계랭킹하고는 좀 다르거든요 방금 전에 그 마인드골프가 이야기한 거는 세계랭킹이고요 지금 이야기 드린건 페덱스컵포인트랭킹인데요 페덱스컵포인트랭킹이 현재 한국선수가 노승열이 42위, 최경주가 54위 배상문이 122위입니다. 125위까지 진출하기 때문에 배상문까지 진출을 하게 되어 있고요. 참고로 125위까지만 진출하는 첫 번째 바클레이스 대회가 끝나면 그 다음 대회가 도이치뱅크 챔피언십인데 거기는 25명이 이제 탈락을 하고 상위 100명이 진출을 합니다. 그리고 나서 이제 BMW 챔피언십으로 이제 이동을 하는데요. 그때 BMW 챔피언십은 또 상위 또 30명 정도가 없어져서 이제 상위 70명만 배기해서그 30명을 뺀 70위만 진행을 하고 마지막 대회인 더 투어 챔피언십에서는 40명을 또 빼서 7 0명에 40명 빼면 30명이잖아요. 최종적으로 그 30명이 그 페덱스컵 포인트를 가지고 이제 레이스를 벌이고 1등이 100억 정도를 가져갑니다. 참고로 처음에 두대두 대회인 바클레이스랑 도이치뱅크 챔피언십은 36홀이 지난 다음에 컷오프가 있는 그런 그 경기를 진행하고요. 그세 번째, 네 번째인 BMW 챔피언십하고 더 투어 챔피언십은 그 컷오프 없이 모든 선수가 끝까지 4라운드까지 진행하는 그런 대회로 그 형식으로 진행하니까 이번 주부터 그 페덱스컵 그 플레이오프니까 이제는 그 단지 그냥 순위뿐만 아니고 그 순위에 따른 페덱스컵 포인트의 누적되는 그 포인트를 보는 걸로 또그 관전 포인트를 보시면 좀더 대회가 재미있을 겁니다. 아마 도 중계하면서 그런 내용들을 설명을 해 주긴 하겠지만 뭐 마인드골프 팟캐스트 통해서 또는 마인드골프 이미 썼던 글을 통해서 좀더이 시스템을 포인트 시스템을 좀더 알고 그 경기를 본다면 좀더 재미있지 않을까 싶습니다. 어, 참고로 이 대회는 2007년부터 페덱스컵 포인트 페덱스컵 플레이오프 포인트 제도가 시작이 됐고요. 원래 맨 처음에 시작됐던 이유는 시즌이 굉장히 일찍 끝나잖아요. 지금 9월도 안 됐는데 PGA 투어가 시즌이 끝나서 그 다음 시즌이 시작할 때까지 너무 공백도 크고 뭐 사람들이 또 볼만한 거리도 없어서 이제 이런 그 약간 이벤트성 굉장히 큰 돈을 그 투자해서 많은 선수들이 참여할 수 있는 그런 대회를 만든 거고요. 그렇게 해서 이제 만든 대회라는 걸뭐 참고로 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 다음으로 LPGA 소식을 전해드리면 이미 뭐 많은 분들이 알고 있을 겁니다. 그, 지난주에 LPGA 챔피언십이 있었는데요. 거기에서 그 박, 박인비, 박인비가 역전 우승을 했죠. 그 1위를 유지하던 그 브리트니 린싱컴 선수가 굉장히 장타를, 그 골프장이 또그 전장이 좀꽤 길어서 장타에게 좀 유리하다는 그런 것도 있고 해서 그랬는지, 브리튼 트일시컴이 이제 계속 선두를 유지하고 있었죠. 그러다가 그 18번 홀에 이제 스리퍼스를해 가지고 박인비가 먼저 끝냈지만 한 타를 잃고 있는 상태였으나 어, 브리튼 트일시컴이 이제 스리퍼트 하면서 동타가 되고 그래서 이제 연장을 갔는데 이제 거기서 박인비가 버디 퍼스를 성공하면서 연장 첫 번째 홀에서 역전 우승을 하게 되었습니다. 박인비는 지난에도 해이 LPGA 챔피언십을 우승을 해서 그 디펜딩 챔피언이 2년 연속 우승을 하게 된 그런 대회고요. 이게 또 메이저 대회거든요. 그래서 메이저 대회 연속 그두번 우승을 이제 하게 된 거죠. 어뭐 그래서 현재 메이저 대회는 총 6승 아 5승을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그 18번 홀에 그 박인비가 파를 하긴 했는데 그파 퍼시 굉장히 좀 인상적이었습니다. 왜냐하면 세 번째, 두 번째 샷이 GIR, 온그리는 하지 못하고 어프로치 한 것이 그렇게 가깝게 가지 않았었거든요. 그래서 한, 4, 5미터 정도 됐던 것 같은데, 그 퍼팅이 그 홀로 들어가면서, 그, 어떻게 보면은 그 퍼팅이 연장전을 가게 만든 그런 거였죠. 만약에 그 퍼팅을 넣지 못해서, 넣지 못해서 보기를 했다면, 브리트 니스컴이 그냥 가볍게 보기 정도만 해도 되는 그런 상황이었기 때문에 뭐 충분히 우승을 했을 텐데, 거기서 이제 팔을 하면서 브리트리인스컴에게 약간의 그 정신적인 압박을 줄수 있었던 것 같고요. 마지막에 그렇게 길지 않은 그 퍼시였는데 어처구니없게 짧게 치면서 그 다음 버스를 놓치게 된 것이죠. 연장전에서도 그렇게 길지 않은 퍼시였는데 박인비는 넣었고 이제 브리트리인스컴은 넣지 못해서 어~ 이제 또 그런 상황이 있었습니다. 브리트리인스컴은 끝나고 나서도 이제 우는 모습을 보였는데 조금 좀 안타깝기도 하고 그랬죠. 어, 이 경기를 만약에 브리티니스컴이 우승을 했으면 올해 메이저 4개 대회를 다 미국이 우승하는 물론 다섯 번째 메이저가 아직 남아 있습니다. 에비앙 마스터즈라고 남아있는데 그거는 작년부터 그 메이저에 포함된 대회라서 아직까지는 그렇게 그 5대 메이저라고 이렇게 얘기하는 데는 많이 그게 사람들이 알지 못하는 것 같은데요. 전통적으로 있었던 메이저 4 개는 지금 올해 다 끝난 거죠. 그래서 이제 언론에서도 미국 언론에서도 이 PGA 챔피언, LPGA 챔피언십을 그 브리튼 리 스컴이 우승하면 아메리칸 슬램을 한다. 미국인이 모든 네개 그 메이저 를다 우승한다고 이렇게 좀 많이 사전에 이제 소위 설레발을 치고 그랬는데 어, 어떻게 하다 보니 이제 그 박인비가 우승을 해서 그런 기록은. 어, 나올 수 없게 되었네요 네, 박인비는 이번 대회 우승으로 세계 랭킹이 3위였었는데 한계단 상승해서 세계 랭킹 2위로 올라왔습니다 리디아고가 3위였었는데 자리바꿈을 한 것이고요 1위는 스테이시 로이스고요 1위와는 현재 0.57포인트 차이로 많이 줄였습니다 어, 다시 조만간 그 1위에 등극하기를 좀 기대해보고요 현재 10위권 내에서는 한국선수가 박인비 그 2위 그리고 유소연 구위두명 있는 상태입니다. 이번주 LPGA는 그 캐나디안 퍼시픽위멘스 오픈을 하는데요. 어, 캐나다에서 하는 대회인데 이 대회가 그 리디아고가 우승을 연속 2년 하고 있는 대회입니다. 이번에 우승을 하면 3년 연속 우승하는 그런 대회에 도전을 하고 있는 건데요. 리디아고가 그 아마추어일 때 두번 우승했던 그런 대회라 리디아고에게는 굉장히 그 인연이 있고 굉장히 애착이 있는 그런 대회입니다 그래서 그런지 리디아고도 메이저 대회보다는 이 대회 우승에 좀더더 관심이 많다라는 그런 이야기도 했는데요 과연 그 리디아고가 이번 주에 있는 캐나디안 퍼시픽 위민스 오픈에서 우승할지가 좀그 관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다 이번 대회를 만약 우승한다면 3년 연속 대회 우승이기도 하지만 아마도 또 세계랭킹 1위에도 또 도전할 수 있는 그런 계기가 될것 같고 만약에 그 방송에서 들어보니 만약에 그 지난주에 있었던 LPGA 챔피언십에서 리디아고가 우승을 했다면 최연소 그 세계랭킹 1위 그 그런 기록을 만들 그 좋은 기회였던 것 같은데요. 뭐 어쨌거나 이번 캐나디안 퍼시픽 위민스 오픈에서 2년 연속 굉장히 좋은 성적을 보였기 때문에 과연 그 3년 연속 우승을 할지도 한번 기추가 주목되는 대회입니다. 네 이번 주 선수인물 탐구는 PGA 윈덤 챔피언십에서 우승한 카밀로 비에라스를 소개하겠습니다. 카밀로 비에라스는 독특한 그 퍼팅 읽는 자세로 유명한 그 선수인데요. 아마도 많이들 그 골프를 보셨으면 그 독특한 그 퍼팅 읽는 자세로 알고 있을 텐데요. 본명은 카밀로 비에라스 리스트 리스트 레포가 이제 본명인데요. PGA에서 사용하는 그 이름은 카밀로 비에라스입니다. 나이는 1982년생이고요. 현재 만으로 32세, 32살입니다. 그 나라 국적이 이제 출생이 이제 콜롬비아고요. 그 현재 국적도 콜롬비아입니다. 현재 거주는 지금 미국의 플로리다에 거주하고 있는데요. 이 선수의 신체 구조가 굉장히 좀그그 그 인상적인데, 그 175cm에 73kg. 예, 지난 주에 소개했던 로리메기로야 완벽하게 같은 신체 구조입니다. 175cm 73kg로 이 선수도 굉장히 좀 인상적인 그 골프를 치는 선수인데요. 약간 느낌이 좀 비슷한 부분도 없지 않아 있습니다. 키가 175cm인데도 그런 장타를 치고 그 골프 선수로 이제 활동을 하고 있다라고 보통 이제 미국 선수나 이렇게 서양 선수를 보면 180cm 넘는 경우가 많은데 이렇게 뭐, 뭐 작은 뭐 상대적으로 작은 체구로도 이제 선생활을 잘하고 있는 선수가 있으니 여러분들도 열심히 하시면 될것 같다는 생각이 들고요. 로리맥기로와 같은 신체 완벽히 같은 신체 조건이라는 것이 또 나름 흥미로운 사실이었던 것 같습니다. 카밀로 비에라스의 아마추어 시절을 보면 그 나이는 정확히 지금 모르겠는데 좀 어린 나이에 뭐 어떤 골프 선수들처럼 그 일반적인 골프 선수들처럼 어린 나이에 골프를 시작했고요. 16살에 아마추어 그랜드 슬램을 이룬 최초의 콜롬비아 선수라고 합니다. 그 아마추어 그랜드 슬램이 이제 내셔널 주니어 챔피언십 스트로크 바, 스트로크 플레이 방식에서 이제 우승을 했고 내셔널 주니어 챔피언십인데 매치 플레이 방식에서도 우승을 했고 내셔널 아마추어 챔피언십에도 우승했고 아마추어 콜롬비아 오픈에서도 이제 우승을 한그 아마추어 그 그랜드 슬램을 16살에 이룬 최초의 콜롬비아 선수라고 합니다. 2001년에 그 아마추어 자격으로 콜롬비아 오픈을 우승한 두 번째 선수라고 하고요. 굉장히 이제 아마추어 시절부터 이제 두각을 보였던 거죠. 1990년대에 그러한 그 10년 그 90년대 통틀어 이제 화려하게 좀 많아서 콜롬비아의 골프 협회에서 그 플레이어 오브 더 데케이드. 그 데케이드가 10년이죠. 그1 0년에그 10년 동안 자란 그 선수상 음, 선수로 이제 이렇게 호칭이 불리기도 했습니다. 그 대학은 University of Florida에서 플로리다 대학을 선수 장학으로 좀 입학을 했고요. 그 대학 시절에서도 굉장히 두각을 많이 보이는 그런 모습이었는데요. 그 2001년 대학 시절에서 그 South Eastern Conference에서 올해 f r e s 1학년이죠. 올해 프레 e 맨 수상도 했고. 2002년과 2004년에는 올해의 선수상 또 이제 대학 시절에서도 많이 날렸던 그런 선수입니다. 2001년부터 2004년까지 4년 연속 올 어메리칸. 올 어메리칸이 뭐냐면 그 미국 아마추어 대학 선수 중에 우수한 선수들을 이제 칭하는 그 이름이 올 어메리칸인데요. 그 4년 내내 올 연속으로 이제 올 어메리칸에 뽑혔고, 그 개인적으로 그그 카미로 비에라스가 영감을 많이 받은 선수는 게리 플레이어라고 합니다. 2006년에는 뭐 골프 다이제스트가 선정한 가장 섹시한 선수들의 이제 선정이 됐고 이 선수들의 선정된 선수 중에는 타이거즈도 포함이 돼 있었다고 하네요. 그 제이 린드버그의 디자인의 옷을 입고 그 옷이 좀 많이 눈에 띄는 그런 섹시한 선수였던 것으로 기억이 나는데요. 옷도 참잘입습니다 패셔너블하게도 있는 편이고요. 아마추어 시절은 대략 이런 정도로 소개를 하고요. 2004년에 이제 프로 전향을 하게 되는데요. 2004년에 이제 프로 전향하면서 PGA 투어 카드를 획득합니다. 그래서 2005년부터 이제 그 프로, DPGA 투어 활동을 하는데요. 크게 이제 처음엔 두각이 없다가 2006년에 이제 올해의 신인상, 그, 루키 오브 더 이어 그 상을 받게 되는 겁니다. 첫 아홉 개 대회에서 그두 번의 2위 성적과 이제 한 번의 3위 성적, 그, 그 3위 성적을 냈던 대회는 그, 최경주도 우승했던 더 플레이어스 챔피언십입니다. 어~ 그리고 2007년에는 이제 2006년 상금 랭킹 42에 들어서 이제 마스터즈 출전 자격을 이제 획득하게 돼서 2007년에 처음으로 마스터즈에 출전을 했었고요. 2008년에는 이제 페덱스컵 포인트 그 페덱스컵이 2 0 0 7년부터했는데 2008년 두 번째 해에 페덱스컵 플레이오프에 진출을 52위로 진출을 합니다. 1라운드 그 당시 이제 도이치뱅크 챔피언십이 첫 번째 대회였었는데 1라운드에서 A런더 63타를 기록을 하고요. 그리고 또두 번째, 세 번째 그, 그, 텍스컵 플레이오프 대회를 거쳐서 최종 그 대회 전에 28위로 이제 순위까지를 상승시킵니다. 그 아까도 얘기 드렸던 듯이 이제 맨 마지막 플레이오프 대회는 그3 30위, 0 상위 30위까지만 진출하는데 그 전에 이제 28위를 만들었기 때문에 마지막 30명이 진출하는 어, 최종 플레이오프에 진출 했고 어, 그 대회에서 탑10 성적으로 끝내면서 최종 페덱스컵 포인트 순위는 24위로 마감을 한 좋은 성적을 냈네요 2008년이 아마도 이그 카밀로 비에라스에게는 가장 그 기록을 많이 냈던 그런 대회였던 것 같습니다 2008년 그 BMW 챔피언십에서 PGA 첫 승을 하게 되는 것이고요 마지막 마지막 그 BMW 챔피언십에서의 또 기록이 뭐가 있냐면 마지막 44홀 동안 스리퍼드 없는 라운드를 합니다. 36홀이 이제 투 라운드니까 두 번째 라운드에서부터 이제 후반부터 시작해서 최종 44번째 홀까지 이제 두 번째 라운드 1 3 번째 홀 정도 되겠네요. 그 마지막 나, 그 44홀 동안 스리퍼드 없는 라운드를 했고 이 44개 홀 중에 2 7개 홀이 원퍼시였다고 합니다 대단한 거죠 그래서 이 BMW 챔피언십에서는 당연히 이 정도 실력이면 우승을 했겠죠 그래서 이 대회 우승으로 세계 랭킹 18위까지 이제 올라갑니다 가장 좋은 그 당시까지만 해도 가장 좋은 성적이었죠 세계 랭킹 18위라면 그리고 나서 2주 후에 페덱스 컵의 마지막 대회인 더 투어 챔피언십에서 세르지오 가르시아에게 연장전에서 이제 우- 이제 가서 이제 우승을 합니다. 그러면서 이제 2주 전에 세계랭킹 18위가 가장 좋은 선, 그 순위였었는데, 곧바로 세계랭킹 7위까지 올라갑니다. 탑텐에 처음으로 진입을 했고, 그러면서 세계랭킹 7위까지 올라간 거죠. 그 이해 2008년에 이제 남아메리카, 남아메리카 출신, 콜롬비아 출신이라고 했죠. 남아메리카 출신으로 가장 높은 세계랭킹을 기록한 선수가 됐고요. PGA 상금 랭킹이 7위로 2008년 시즌을 마감합니다. 굉장히 에 좋은 성적이죠. 그 카미로 비에라스의 전체 그 프로 커리어 중에는 가장 좋았던 해였던 것 같습니다. 2009년에는 유러피언 PGA도 이제 투어, 유러피언 PGA 투어에도 참여를 하기 시작하는데 그래도 여전히 그 PGA 투어에 훨씬 더 많은 비중을 두고 활동을 하던 시기였습니다. HSBC 챔피언십에 첫 출전을 했는데. 첫 어, 출전으로 이제 유로피언 PGA를 시작을 했죠. 근데 이제 유로피언 PGA 투어에서 우승은한 번도 없었고요. 탑 10에 이제 다섯 번 정도 오르는 그런 성적을 이, 거둔 2009년이었습니다. 반면 2009년 PGA 상금랭킹은 45위였었고 유로피언 PGA 그 유럽 투어의 그 포인트 랭킹 그 레이스인 레이스 투, 레, 레이스 투 두바이 대회의 랭킹은 31위로 2009년 시즌을 마감합니다. 방금 전에 소개했던 2008년 시즌보다는 조금 못한 그런 그 모습이고요 2009년에 이제 쉐버론 월드 챌린지에서 그 알바트로스를 한 기록이 또 있네요 그 선수들도 이 알바트로스는 자주 하지 못하는 일반 대회에서도 이렇게 많이 보이지는 않죠 왜냐하면 뭐 이글 정도는 뭐 자주 보이지만 이 알바트로스는 자주 보이지 않는데 위키피디아 그 기록에 보니 2009년 쉐브롬 월드 챌린지에서 알바트로스 기록이 있습니다. 568야드 팝5에서 어, 262야드를 남기고서 그것이 이제 직접 홀인이 돼가지고 이제 알바트로스 기록이 있다고 합니다. 어, 그런 것처럼 뭐 선수들에게도 굉장히 어려운게 알바트로스인데요. 마인드 골프도 개인적으로 뭐 홀인원도 해봤고 뭐 사이클버디 뭐 60타 때 그리고 최근에 66타 식스 언더 라베도 쳐봤고 이글도 해봤고요. 뭐 대부분의 것들 다 해봤는데 아직까지 알바트로스는 아직 해보지 못했습니다. 뭐 50타 때 타수를 치기는 힘들 것 같은데, 지난 그 잠깐 얘기를 드리면 지난주 그 챔피언스 투어, 그 시니어 투어라고 하는 그 챔피언스 투어에서 그 50세 먹은 그케빈그러 루슬랜드인가? 아 정확히 기억이 안 나는데요. 그그 그 선수가 5 0세 먹었는데 59타를 친. 13 언더를 쳐서 59타를 친 기록이 한번 있었습니다. 50세 그렇게 치는 게참 대단한 것 같은데요. 참고로 잠깐 기록 얘기를 하다가 옆으로 좀샜네요 2010년에 이제 카미로 비아라스는 아, 더 혼다 클래식에서 PGA 세 번째 우승을 하게 됩니다. 그 PGA 세 번째 우승을 참 오랜만에 했죠. 2년 만에 거의 하게 된 건데요. 그래도 이제 좀 다시 슬럼프인 것 같다가 다시 이제 우승을 하면서 좀 좋은 성적을 이제 만들어 가나 싶었는데, 다시 또 2011년 12년에 이제 슬럼프에 빠지면서 투어 카드까지, BJ 투어 시즌을 뛰지 못하는 그 카드까지 잃게 됩니다. 그래서 그 큐스쿨을 가야 되는 그런 상황까지도 이제 가게 됐었는데요. 대신 이제 조건부로 출전할 수 있는 대회에만 이제 참석을 할수 있었습니다. 그래서 과거 우승자를 또 초청한다라든지 아니면 그 스폰서 익잼션이라는 스폰서의 가 어떤 특별한 면제로 인해서 초청을 하는 그런 대회를 주로 이제 참석을 했었고요. 뭐 성적이 괜찮아서 다시 2013년에 p j 투어를 이제 활동을 하게 됐고요. 2013년 FedEx컵 랭킹을 1 1 1로 끝내면서 2014년 투어 카드를 획득하게 됩니다. 그래서 올해 2014년부터 다시 이제 모든 투어의 대회를 참석 참여할 수, 참가할 여할수참수 있었고요 그러던 중에 지난주에 윈덤 챔피언십에서 거의 4년 만에 우승을 합니다 그래서 이 우승으로 그윈덤 챔피언십 우승으로 2015년에 있을 마스터즈 토너먼트의 출전권을 획득하게 됐고요 앞으로 2년간 투어 출전 카드 모든 그 풀시드라고 하죠 풀이그미션이라고도 하는데 그 전체 2년 투어를 다뛸수 있는 그런 카드도 획득하게 된 지난주 윈덤 챔피언십 우승이었습니다. 네, 이것으로 그카미로 비에라스 선수를 소개했고요. 이 내용도 그카페그 선수 인물탐구라는 섹션에 올리도록 하겠습니다. 네, 카페 인사글 올리신 분 소개하겠습니다. 그 아이디 나눔의 행복님 그 제목이 마골왕팬 가입 인사드립니다. 어, 마골 팟캐스트 왕팬입니다 그 첫해부터 지금까지 꾸준히 듣고 있는데 이제야 가입하게 되었습니다 죄송하고 유유 표시했고요 괜찮습니다 지금이라 들어오셨으니 혹시 그나눔의 행복님처럼 아직까지 가입 안하신 분들은 어, 이렇게 오셔서 간단하게 그냥 인사말 정도 해주시면 굉장히 고맙겠습니다 어, 실력도 중요하지만 골퍼가 지녀야 지녀야 할 상대방에 대한 배려 매너 등을 마골을 통해 많이 배우고 느끼고 있습니다 이 배움을 주변 분들에게도 꾸준히 알리는 마골 전도사가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 라고 어, 나눔의 행복님 글 남겨주셨고요. 그, 뭐 이제 뭐 카페 활동도 이제 자주 이제 많이 하시는 것 같으니 자주 카페에서 뵀으면 좋겠습니다. 예, 여러분들이 올린 글들을 몇개 소개하겠습니다. 아이디 건푸님 그 골프 영화 틴컵이라는 제목인데요. 정말 오랜만에 케빈 코스트너 주연의 팀컵을 다시 봤습니다. 한시골에 허잡한 티칭 프로의 US 오픈 도전을 다룬 재밌는 영화입니다. 다시 봐도 재밌네요. 이런 골프 한번 해보고 싶네요. 안 보신 분들은 한번 보시기라고 그 골프 영화 중에 팀컵 유명한 그 케빈 코스트너가 주연을 한그 영화인데요. 마인돌프가 골프를 거의 치기 전 또는 초창기에 이 영화를 봤는데 마인돌프도 잘 기억이 안 나는 그 마인드 오프가 약간 특징이 영화 같은 거 보면은 시간이 지나면 내용이 잘 기억이 안 특히 이제 결말이 잘 기억이 안 나는 그런 특징이 있는데요 그래서 다시 한번 이그 영화를 찾아서 한번 볼생각이고요 아마 그 굉장히 재미있게 봤던 기억이 좀 있습니다 그 예전에 봤던 그런 느낌 말고 이렇게 다시 지금 보게 되면 좀더좀또 다른 느낌일 것 같은데요. 다시 한번좀 찾아서 좀볼 생각이고, 뭐, 가장 최근에 봤던, 뭐, 그 골프 영화는 지상 최고의 게임하고, 그, 베가번스의 전설, 이두 영화가 있는데, 두 영화도 다 아주 걸작이죠. 그래서 골프를 좋아하신 분이시라면, 그, 방금 전에 이야기 드렸던 그 베가번스의 전설, 그 지상 최고의 게임, 이 틴컵, 뭐, 이런 영화들도 한번 보시는 것도 굉장히 재밌습니다. 골프에, 그 좀더 깊이를 안 가질 수 있는 그런 또 영화이기도 하고 또컨텐츠 골프 자체가 골프이기 때문에 또 재미있게 볼수 있지 않을까 싶습니다. 강력하게 추천해드리고 싶은 영화들이었습니다. 다음은 마우스패드님께서 올리신 그 사연인데요. 사연이라기보다는 내용입니다. 제목이 PGA에서 이런 상황도 발생하는군요라고 해서 이 무슨 사진을 이미지에 올려주셨냐면 어떤 선수가 친 공이 나무에 그냥 직접 박혀있는 그 모습입니다. 말 그대로 그냥 그 딱딱한 나무에 어떻게 됐는지 그 공이 박혀있는 반쯤 이렇게 박혀있는 모습의 사진인데요. 이런 상황이 발생도 합니다. 가장 쉽게 발생하는 것은 가끔 사막 같은 데서 에 플레이하다 보면 선인장이 있는데 선인장은 아무래도 나무보다는 덜 딱딱하잖아요. 그래서 이런 선인장에 나무가 이렇게 팍 박히는 그 선인장 같은데도 공이 이렇게 박히는 그런 현상들이 종종 있는데요 어, 뭐 굉장히 좀 신기하기도 하죠 뭐 그냥 룰로 이야기하면 이런 경우에는 먼저, 첫, 먼저 자신의 공인지를 확인하는 게 제일 첫 번째 해야 될 일이고요 뭐 어, 만약에 자신의 공이 아니라면 로스트 처리가 되는 것이고 만약에 맞다면 그대로 플레이할지 또는 언플레이어블버를 선언하고 할지 이렇게 결정하면 되는 겁니다 남의 박혔기 때문에 당연히 언플레이어블버를 선언하는 게 맞을 것 같고요 뭐, 본인이 할수 있다면, 칠 수도 있다라는, 뭐, 그런, 룰의 측면에서 이야기를 드립니다. 네, 다음은, 음 또, 건프님이, 그, 소셜레슨에 올린 내용인데요. 그 질문이고, 이제, 스윙할 때 오른발에 대한 이야기입니다. 요즘 스윙 연습 시, 오른발을 최대한 오래 지면에 붙이려고 노력 중입니다. 오른발을 최대한 오래 붙이고, 릴리즈를 하려고, 그, 스윙을 바꾼 이후에는, 드라이버는 페이드 구질에서 드로우 구질로 바뀌고 아이언 샷은 정확성이 높아졌습니다. 가끔 왼쪽으로 당겨지는 샷이 나와서 그립은 강한 훅그립에서 최대한 스퀘어하게 잡으려고 노력 교정 중입니다. 이 밖에 어떤 점들을 주의해야 할까요? 라고 질문을 올려주셨습니다. 그 이제 스윙을 할때 다운스윙에서 임팩트 들어가면서 오른발을 어 많이 뛰는 쉽게 얘기하면 타겟 반대 방향 쪽에서 그, 스윙하는 분을 봤을 때, 오른쪽 발바닥이, 그, 뒤에서 보이지 않게, 이제, 최대한 노력을 하려고 한다라는 건데요. 어, 피골 마니아님께서는, 오른발 무릎이, 오른쪽 무릎이 몸 앞쪽으로 나오지 않게, 어, 왼쪽 타겟 방향 쪽으로 밀어주는, 그니까, 러이 오른쪽 무릎이 다운 스윙하면서 앞으로 키킹하는밀어내는 것보다는 타겟 방향 쪽으로 좀 밀어주는 게, 이제, 체중이동과 그런 측면에 좋다라는 이야기를 주셨고요 마인드 골프의 생각은 그 오른 발을 아무래도 좀 잡아두면 몸의 오른쪽이 몸의 그 정면 쪽그 앞으로 나오는 곳이 좀더 적어지기 때문에 스윙 궤도 측면에서 아웃사이드인으로 그 인사이드 아웃 그러니까 아웃사이드인으로 나오는 그런 그 가능성이 좀더 적어지는 거죠. 다시 말해서 좀더 인사이드 아웃 쪽 방향 쪽으로 이제 그 궤도가 좀 바뀔 수 있기 때문에 당연히 이제 드로우 구질 쪽으로 이제 좀씩 변하는 것이. 그, 스윙의 메커니즘 적으로는 좀 맞는 것 같습니다. 그, 단지 이제 스윙 궤도 자체가 좀 자칫 낮다 낮아지는, 소위 얘기하는 플랫하게 갈수 있는 현상이 생길 수도 있으니까 이 부분을 좀 유의하는 게 좋지 않을까 싶고요. 사실 예전에 이 임팩트시 오른발의 움직임이란 그런 주제로 얘기했던 그 카페에 그 글이 있어서 그 링크도 같이 올려드렸으니까 혹시 궁금하신 분들은 카페에 오셔서 이 글을 참고하시면 좋겠습니다. 네, 다음은 그 라운드 했던 내용들, 그리고 또 라이프베스트 라벨 갱신하신 분들을 소개하겠습니다. 그 미국에 계시는 KJ 초이님은 라벨을 갱신했다고 하시면서 드디어 이제 2분 파가 라벨가 되셨다고 합니다. 골프장은 마인드 골프도 자주 가는 그 마일스케어 골프 코스고요 5년 만에 마일스케어 플레이어스 코스를 방문했습니다. 어, 이 근처에 사시는데 여기를 거의 안 가보셨나 보네요. 마인드골프는 최근에 필드레슨 측면에도 그렇고 해서 이 필드레슨하기 괜찮은 골프장이거든요. 그래서 이제 마이스케어 골프장을 자주 가는데요. 5년 만에 가셨다고 하네요. 어, 오늘 날씨가 전반은 시원했는데 후반은 더웠습니다. 요즘 그렇죠 날씨가. 결과는 전반에 투언더, 후반에 그 투오버 해서 이제 버디 다섯 개, 보기 다섯 개 해서 72타 2분 8을 치셨다고 하네요. 아이언 샷과 퍼팅은 좋았는데 숏게임에서 실수를 좀 하셨다고 합니다. 그래도 이분 파치셨잖아요. 다음번엔 클래식 코스를 방문하러 갑니다. 이 골프장이 마일 스퀘어인데요. 왜 이름이 마일 스퀘어냐 면그 구글 맵이나 이런 위성사진으로 보면 골프장의 사이즈가 1마일, 1마일 해서 그 정사각형 1마일, 1마일 해서 마일 스퀘어라고 합니다. 그래서 이 골프장은 좀 크기가 커서 그 36홀 골프장입니다. 그래서 한 코스가 플레이어스 코스고요. 그또 다른 코스가 클래식 코스인데 이번에 플레이하신 게 플레이어스 코스고 다음번에 대해서 클래식 코스를 방문하려고 하신다고 합니다. 자, 다치지 않는 골프 하시기라고 하셨는데 혹시 다치셨나 모르겠는데요. 그렇죠. 그 다치지 않아야 좋아하는 골프를 계속 칠수 있기 때문에 그렇죠. 그래서 다시 한번 그 KJ초이님, 라베경신 갱신 축하드리고요. 경신이 아니고 아마도 원래 말은 갱신이 맞을 겁니다. 네, 축하드립니다. KJ조이님 예, 이달러님도 라베 소식을 올려주셨는데요. 어, 제목이 2년 만이네요 방금 전에 KJ조이님 5년 만이신데 어, 참고로 마인드골프는 최근에 1년 만에 라베를 한 거죠. 어, 여름휴가를 지인들과 함께 골프여행으로 골프 다녀왔습니다. 남원에 있는 남원 상록 골프장인데요. 가격도 저렴하고, 페어웨이, 그린, 캐디 등 모든 면에서 훌륭한 골프장이었습니다. 특히 부부동반으로 친한 동네 분들과 라운드로 만족도 100%의 휴가였습니다. 오랜만에 라벨 달성했습니다. 딸랑 한타를 줄이는데 그쳤지만, 2년 전에는 그 100개 근처에서 왔다 갔다 하다가 운이 좋아서 한번 잘친 라운드였다면, 이번에 라벨은 평균 스코어가 82, 85, 91로 이제 하향 안정되어서 더욱 의미가 있었던 것 같습니다. 그러네요. 전체적으로 실력이 한 10타 정도는 10타가 뭐야? 15타 정도는 줄인것 같습니다. 어, 조만간 새로운 라베 기록을 올리길 바라며 라고 하시면서 스코어 카드 올려주셨는데요. 참 스코어 카드가 아주 이쁘게 전반 41개, 두 후반 41개에서 82타 스코어를 올려주셨습니다. 동반자들 스코어도 같이 보이는데 가장 잘 치신 스코어시고요 어, 라벨 축하드리고요. 조만간 얘기하셨던 대로 또 다른 라벨을 기록하시길 바라겠습니다. 네, 이렇게 그 여러분들이 라벨한 그 스코어가 있으면 카페에 이렇게 공유를 해주시면요. 또마인드울프 카페에서는 라벨 리더보드라는 걸 운영하고 있거든요. 그래서 이 라벨 소식을 올려주시면 마인드울프가이 라벨 리더보드에 여러분들의 라벨을 업데이트합니다. 그리고 순위를 대략적으로 이렇게 대략이 아니고 순위를 이렇게 조정을 하는데요. 계속 그 자신의 순위가 상승하는 그런 재미 측면에서도 라베 하는 게또 재밌기도 하겠죠. 그래서 이제 혹시 어 아직까지 올리지 않으신 분들 있으면 오셔서 올리시면 또 그런 것도 좀 재미 있을 것 같습니다. 또 라베 또 올리신 분이 한분 계신데요. 낭만자객님이시고요. 제목이 아우디 한대 뽑고 라베했습니다. 뭐 대략 골프를 좀 아시는 분들은 이게 무슨 내용인지 아실 거고요. 아우디라고 하는 게 뭐냐면 아우디 상표가 동그라미 네 개잖아요. 그래서 그 파를 연속 네개 하는 것을 아우디라고 합니다. 뭐 한국은 보통 이제 오버파만 적기 때문에 동그라미만 있어서 네개 정도 하는 걸 아우디라고 하고 다섯 개 하는 걸뭐 오륜기에 비춰서 올림픽이라고 하기도 합니다. 그래서가 그 아우디 파네개 연속을 했다라는 얘기고 겸사겸사 그걸로 인해서 라베도 했다라는 그런 제목인 것 같은데요. 안녕하세요. 필드 백돌이였던 낭만 자객입니다. 비가 추적추적 내리다가 티업 시작하니까 거짓말처럼 비가 그쳤던 일요일 17일 드디어 아 기다리고 기다리던 한 라베 했습니다. 라고 이제 시작해주셨습니다. 장소는 그 솔트베이시시고 오후 4시 16분에 티업을 했는데 사진을 보니까 야간 경기를 하신 것 같아요. 1시간이나 일찍 도착하여 드라이빙 레인지에서 30분 연습 퍼팅 그린에서 20분 연습 어, 역시나 골프원이라고 하셨는데 골프원이 카페에 계신 분들하고 라벨을, 그 라운드를 벨그라 하셨던 것 같습니다. 음, 오전 내내 내린 비구름이 하늘 가득 차 있습니다. 동반자 모두 90대 초반 저를 배려하여 핸디 10개씩 받고 전 평균 105타 타당 스크라치 게임을 했다고 합니다. 어, 이럴 때는 스트로크 게임이죠. 그래서 밑에 그 댓글로 그 하얀바지님께서 정정을 해주셨고요. 그 타수를 바꿔 하는 거는 그 스트로크 게임이고요. 스크래치 게임은 그 서로 이제 주는 핸디캡 없이 하는 게 스크래치입니다. 계속 읽어드리겠습니다. 그런데 이게 웬일인가요? 제가 2번을부터 3번, 4번, 5번을 4홀 연속 파 아우디 한대 뽑아 버렸습니다. 아우디 파 기록 내심 그 좋은 동반자들 덕분에 깨백을 할것 같다는 기대를 하긴 했지만 이렇게 잘 맞을 줄은 몰랐네요. 저 필드 일곱 번 만에 라베 했습니다. 계속 라베죠. 뭐 일곱 번 동안. 물론 계속 줄이지 않았겠지만 뭐 계속 줄일 때마다 라베죠. 무려 92타라고 하셨으면서 그래도 몇번 필드 나갔다고 어프로치와 퍼팅이 좀 되네요. 늘 오비나는 드라이버 티샷 횟수를 줄이고 일부 홀에서는 19도 유틸리티로 티샷했던 게 주요했습니다. 특히 해저드 빠지고 롱퍼팅 성공으로 팔을 했던 스크램블링 한 거네요. 그런 홀과 베베판으로 심적 부담이 커진 마지막 18번 홀에서 티샷, 해저드 빠지고 경사도 있는 어프로치샷을 1m 내외에 붙여서 보기를 했던 그 기록이 가장 기억에 남는다고 하셨습니다. 그 마인드 루퍼 생각하기에 90타 정도까지는 자신이 뭔가 잘해서 만들어지는 스코어라는 측면보다는 자신이 잘 못하는 부분들을 줄여서, 실수를 줄여서 할수 있는 그타수의 거의 최고점인 것 같습니다. 그리고 80타나 70타대를 치시려면 그런 것에 더해서 기본적으로 자신의 기본기 또는 실력이 어느 정도 되어야 바탕이 되어야 가능한 타수인것 같고요. 90개 정도까지는 내가 뭔가 잘해서 뭐 파나 버디를 한다라는 생각보다는 실수를 줄여서 예를 들어서 뭐 두홀에 한타만 줄여도 아홉타 하잖아요. 그런 접근방식 또는 그러한 골프를 바라보는 시각을 가지신다면 좀더 타수가 주는데 좀더 도움이 될것 같습니다. 아무래도 실수를 한번 하면 그 데미지가 큰 타수 때이기 때문에 그런 것 같고요. 아무래도 뭐잘 치시는 분들은 또 리커버리 능력도 좋으니까 그런 데서 또 빈익빈 부익부가 있을 수 있죠. 어, 다시 한번그낭만자기님 축하드리고요. 뭐 워낙 그, 그 골프에 관심이 많고 연습도 많이 하시는 것 같은데 다음에 또 조만간 라베 그 신고하는 그 포스트가 보였으면 좋겠습니다. 네, 다음은 골프 이거 정말 궁금하다에 올려주신 내용인데요. 부하직전님 안녕하세요 부하직전입니다. 골프공의 제조 공정상 어쩔 수 없이 코어가 정중앙에서 약간 비껴난다는 라 이야기를 들었습니다. 그래서 무게중심이 틀어지기 때문에 골프공의 중심을 표시해서 퍼팅이나 티샷을 할때 방향을 맞춰서 치면 방향성이 향상된다라는 이야기가 있는데요. 어, 물론 확실히 마음의 안정 효과는 있을 것 같다고 봅니다. 더 자신 있게 샷을 할수 있을 것 같다라는 생각 때문인데요. 플라시보 이펙트랄까요? 라고 해주셨는데 플라시보 이펙트는 위약 효과입니다. 그래서 어떤 게 이제 그게 마음적으로 그렇게 믿으면 몸도 그렇게 이제 반, 반응한다라는 건데요. 어, 과연 이게 실제로는 얼마만큼 차이를 주는지 모르겠네요. 회원님들 중에서 그 중심을 잡고 치시는 분들 있으신지요? 그리고 효과는 많이 보셨는지 궁금하여 질문 올려드립니다. 이 똑같은 내용에 대해서 예전에 그, 그 마인드업 카페에 한번 얘기가 됐던 적이 있었고요. 그 링크를 좀 공유해 드렸고, 그 선수들 같은 경우든 뭐 이런 것들을 좀 고려해서. 그 이제 좀 중심을 맞춰서 하는 선수들도 있다고 하는데요. 뭐 아마추어의 경우에는 뭐 이것으로 생기는 그 변동성, 뭐 아예 그 중심을 맞추지 못하면 아예 공 자체가 눈에 띄게 이렇게 뭐 변경이 된다든지 방향이 바뀐다든지 하는 정도면은 아예 제품을 팔지도 못할 테니까 그런 측면을 보자면 아마추어 같은 경우에는 이것으로 생기는 변동성보다는 그 스트로크 자체, 뭐 티샷이든 아니면 퍼팅이든 그, 스트로크 자체에서 발생하는 변동성이 훨씬 더클 가능성이 있습니다. 물론, 스트로크도 좋고, 이렇게 하는 것도 좋겠지만, 그런 부분을 이제 신경 써서 하는 것보다는, 그, 스윙, 자신의 스윙을 좀더 일정하고, 좀더좀 좀 간결하고, 더 좋게 이제 만드는데, 좀더좀 집중하는 게더 좋을 것 같고요. 마인드 골프는 이러한 것을 생각하고, 그, 골프를 쳐본 적은 없고요. 어뭐 효과 있을 수 있겠지만 뭐 그런 아직까지 정성은 없습니다. 그래서 그냥 일반적으로 시중에 나오는 마인드볼프 참고로 타이틀레스트프로브이한 공을 쓰고 있고요. 그 공이 마인드볼프한테는 경험적으로 제일 나은 것 같아서 쓰고 있는데 이런 중심에 대한 그런 그뭐 믿음 또는 그런 좀더 그렇게 하는 게더 좋겠다라는 또 경험 또 아니면 그렇게 안 해서 좀더좀 좀 다르다라는 그런 생각을 해본 적은 따로 없었습니다. 뭐 참고로 그 링크해 주신 그 전에 있었던 토론 한번 참고해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 마크플리즈님이 오랜만에 그 질문을 올려주셨는데요. 로리 맥킬로이가 커리어 그랜드 슬램을 하려면 다음 경기는 언제쯤인가요? 라고 해주셨습니다. 어, 그리고 혹시 커리어 그랜드 슬램을 두 바퀴, 그 커리어 그랜드 슬램을 두번 하면 또 뭐라고 부르나요? 라고 하셨는데요. 롤리메킬로이가 현재 지금 브리티시 오픈하고 PGA 챔피언십을 우승했죠. 올해 보통 이제 남자 대회에 메이저 대회가 진행되는 순서가 마스터즈, 그 다음 US 오픈, 브리티시 오픈, 네, 디오픈이죠. 디오픈, 그 다음 PGA 챔피언십 이렇게 있는데 롤리메킬로이가 우승한 거는 그세 번째 대회와 네 번째 대회인 디오픈 챔피언십과 PGA 챔피언십 우승했죠. 내년도에 그첫 번째 대회가 마스터즈가 4월에 있는데 그 대회를 우승을 하게 되면 이제 커리어 그랜드 슬램이 되죠. 왜냐면 지금까지 우승한 대회가 US 오픈, 디오픈, 그리고 피 g a 챔피언십 세개 대회를 우승했기 때문에 그랜드 슬램을 우승하게 되면 커리어 그랜드 슬램이 되는 것이죠. 그래서 2015년 4월에 마스터즈가 있으니 그 대회 우승하면 커리어 그랜드 슬래머 슬램을 하는 사람이 되는 거고요. 각 대회를 두 번씩 우승하는 거는 별도로 부르는 것이 있는지 모르겠습니다. 많이들 모르고요. 뭐, 더블 그랜드 슬램, 뭐, 이런 거 되지 않을까요? 그래서 그런 용어는 따로 없는 것 같고요. 뭐, 참고로 그런, 그, 슬램과 관련한 거는 뭐, 한해그 메이저를 다 우승하면 그냥 그랜드 슬램이고, 그, 그 사람의 경력, 기간 동안, 그, 투어나 그런 활동하는 기간 동안 한 번씩이라도 우승을 하면 그게 커리어 그랜드 슬램이고, 예전에 타이거 우즈가 했다라는 그그네개 대회를 연속으로 우승하는데 두 해에 걸쳐서 우승하는 그래서 로리맥길로이처럼디오픈 챔피언십, PGA 챔피언십 그리고 2015년에 마스터즈, US 오픈을 이렇게 네 번을 연속으로 우승한다면 그거를 타이거 슬램이라고 합니다. 타이거 우즈가 처음으로 그렇게 우승했기 때문에 타이거 슬램이라고 하고요. 만약 로리맥길로이가 우승, 우승한다면 또그 롤이 롤이 슬램 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같기도 한데요. 그런 슬램이 다양하겠고 오늘 방송 초기에 얘기했던 아메리칸 슬램이라는 또 말도 뭐한 나라에서 어떤 우승을 다 해가면 그것도 또 그렇게 이제 부르는 게 있다고 하네요. 그래서 지금 마크 플리즈님 올려주신 내용은 어 이렇게 소개를 하도록 하겠습니다. 네 다음으로는 이제 그 같은 헤드 같은 드라이버 헤드의 비교라는 주제로 올려주신 그 골프 이거 정말 궁금하다에 미시타 손님께서 올려주신 그 질문입니다. 갑자기 궁금해지는데요. 일반적으로 미국 스펙과 일본 스펙의 골프채는 밸런스 및 그립의 두께 그리고 샤프트의 강도 등이 다르다고 알고 있습니다. 그리고 예전에는 헤드와 샤프트가 분리되지 않는 채들이 많았는데 뭐 요즘은 우드 종류도 분리가 되는 제품들이 많이 있죠. 그렇다면 질문입니다. 미국 스펙과 일본 스펙의 헤드에는 차이가 전혀 없을까요? 아시는 분 명쾌한 답변 부탁드립니다. 헤드만 동일하다면 굳이 비싼 일본 스펙의 체를 구입하고 싶지 않아서 그럽니다. 8.15 광복절에 즈음하여 라고 글을 올려주셨습니다. 그 마인드골프가 이 일본 스펙과 그 미국 스펙의 차이를 정확히 똑같은 제품을 두 가지 를 써본 적이 없어서 그리고 또 그거에 대해서 따로 공부한 적이 없어서 정확히 얘기 드릴 수는 없는데요. 뭐 약간 뭐 차이가 있으니까 당연히 그런 스펙이라는 말이 있겠죠. 미국 스펙, 일본 스펙이라는 게 차이가 없다면 그건 거짓말 하는 것이니까 당연히 있을 것 같은데 이 헤드에 대한 차이보다는 뭐 아무래도 샤프트에 대한 차이가 더 크지 않을까 싶습니다. 뭐 길이라든지 샤프트의 길이라든지 아니면 샤프트의 플렉서빌리티에좀 그리고 또 무게 그쪽이 좀더 차이가 있을 것 같고요. 그 답글 중에 그 붐붐님이 올려주신 내용에도 좀 그런 비슷한 내용이 있는데요. 그 한국 사람이라고도 다 아시안 스펙을 쓰는 것도 아니고 예전에도 이런 비슷한 주제를 한번 얘기했던 것 같은데 미국 사람이라고도 다 미국 스펙을 쓰는 게 아니라고 생각합니다. 한국 사람도 요즘 체형이 좋아져서 미국 사람들 같이 좀그 대체로 서양 사람이 좀 크잖아요. 덩치들이 그 시체 조건이 좀더 좋아서 그런 미국 스펙을 쓰는 경우도 있겠고 미국 사람들 중에서도 좀외소한 사람들 같은 경우는 아시안 스펙을 쓸 수도 있겠지만 뭐 그렇기 때문에 절대적으로 어떤 뭐 그런 스펙을 결정한다기보다는 가장 좋은 방법은 뭐 시타를 많이 해본다든지 아니면 뭐기어된다 피팅을 해본다든지 그런 또 분석하는 뭐 시뮬레이터라든지 아니면 그런 뭐 각종 분석 그 기계들이 있거든요. 그런 걸로 이제 실제 스윙을 해서 자신의 상태를 측정해서 이제 선택하는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 요즘은 뭐 그런, 그, 시타를 해볼 수 있는 시설들도 많이 있는 것 같은데요. 이러한 부분에 관심이 많으시면 적극적으로 그런 시설을 찾아가서 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 단지 글로 어떻다, 어떻다라는 거를 좀 믿으시는 것보다는 직접 본인이 스윙을 해서 그 본인의 스윙이 얼만큼 더잘 맞는지를 직접 경험해보시는 게 제일 좋을 것 같다라는 생각입니다. 그리고 마인드 골프는 뭐 개인적으로 이런 스펙에도 관심 있지만 자신의 그러한 스윙에도 좀더 많은 생각들 을 하는 것도 또 충분히 필요한 것 같고요. 자신의 어떠한 스윙이 어느 정도 일정한 상태가 된 다음에 피팅을 하는 것이 좀더 더 많은 도움을 주지 않을까 싶기도 하고요. 그런 측면에서 자신의 맞는 스펙을 단지 숫자나 그런 데이터로만 하지 마시고 가급적이면 실제 뭐 빌려서 쳐본다든지 아니면 시타할 수 있는 곳에 가서 쳐본다든지 하고 이제 구매를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 적지 않은 비용이니까 당연히 이렇게 하시는 게 좋겠고 일부 회사 같은 경우에는 렌탈 서비스 그런 데모를 위해서 렌탈 서비스 하고 있는 것 같으니까 그런 것도 찾아서 이용해 보시면 좋겠습니다. 네 시애틀에 살고 계시는 붐붐님이 올려주신 글인데요. 시애틀이 뭐 비로 많이 오기로 유명하긴 한데 어, 비 오는 날의 골프, 여러분들의 생각은 이라고 골프 토크에 올려주셨습니다. 안녕하세요. 시애틀 날씨가 미쳐서 여름 비가 며칠째 내려 토요일 부킹한 골프 못칠것 같아 기분이 영안 좋다고 하셨네요. 그, 시애틀이 비가 많이 오지만 주로 이제 겨울에 많이 오죠. 어, 이렇게 한여름에는 비가 거의 잘안 오는데 특히 마인골프에 있는 캘리포니아, 남부 캘리포니아에도 최근에도 이제 여름에도 불구하고 비가 왔는데 기후가 점점 빨리 변하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 여러분은 비 오는 날에도 골프를 치시나요? 제가 비 오는 날 쳐보지 않아서 그런 사람은 거의 없는 것 같습니다. 같거든요. 어, 라운드 중에도 비가 내려 중단되면 레인 책을 받아 다음에 치는데 글을 보면 한국에서는 우중 라운드도 하는 것 같은데 우중 경기가 가능한지 우지 힘들 것 같거든요. 여러분들은 우중 라운드 재미있으세요? 좋은 하루 되세요라고 했습니다. 어이 본부님께서는 미국에서만 골프를 거의 치셔 본것 같은데요. 마인드 골프가 미국에 오기 전에 이제 한국에서 골프 칠 때는 뭐 잘, 너무나도 잘 알고 있듯이 뭐 어느 정도 비가 오면 그냥 칩니다. 소위 얘기하는 그 골프장이 문을 닫기 전에는 그 예약한 손님이 친다고 하면 기본적으로 치는 거거든요. 예전에 마인드 골프가 비 오는 날 라운드의 추억이라는 그 글도 올려었는데 그, 사실은 그때가 태풍 왔던 그 시기였더라고요. 사실은 몰랐었는데. 그래서 굉장히 강한 폭우와 바람이 동반됐고, 실제 그 중간에 그 골프장 몇 개가 망가진 산사태까지 경험, 직접 산사태 일어난 건 아니고, 산사태로 몇개 골프장이 그렇게 그 망가진 그런 것도 봤던 그 정도의 날씨에도 골프를 쳤던 기억이 납니다. 그때 또 기억이 그 그린에 물이 이렇게 시냇물처럼 흘렀던 것들 기억이 나고요 뭐 이정도 얘기하면 한국은 어느정도 비에서도 치는 건지 알수 있으실 것 같고요 마인드오프도 미국에 와서는 워낙 날씨가 이 캘리포니아가 좋다 보니까 비 오는 날 가급적 이면 치지 않게 되는데 뭐 한국에 있었으면 어, 라운드가 그렇게 자주 있지 않은 기회잖아요 그러다 보니까 어떻게 해서든 그 기회가 있으면 비가 오든 눈이 오든 바람이 불든 치는게 보통 일반적입니다 그것이 이제 골프를 자주 칠수 있는 환경에 있고 저렴하게 칠수 있는 환경에 있는 것과의 가장 큰 차이라고 생각이 됩니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 내용인데요. 그 트위터에 그 사진이 하나 공유된 게 있었는데 어떤 분이 머리에 공을 맞아서 머리가 마치 진짜 그 공의 반 정도만한 사이즈로 그 혹이 난 어떻게 보면 참 웃을 수 없는 그런 사진인데 그 사진을 누가 공유를 해서 그 사진을 이제 같이 첨부해가지고 마인드 골프가 위험할 땐 r 라고 외치세요라는 주제로 골프 토크에 올렸습니다. 그뭐 정확히는 한국에서는 보통 볼이라고 많이 얘기하죠 볼 그래서 앞에 조심하라고. 근데 원래 명칭은 4입니다. F O R 이 그래서 전방에 조심해라는 그런 게 원래 골프 용어인데요. 뭐 볼이든 r 이든 전방에 뭔가 위험한 상황이 됐을 때 이제 알려주는게 더 좋겠다라는 그 이야기를 해주고 싶었고요뭐 이런 그 골프가 실제 스윙하는 측면에서는 클럽에 직접 맞는 경우 많지 는 않으니까 그런거 빼고는 많이 안전한 뭐 걷기 운동 측면에서도 뭐 뛰거나 그러진 않으니까 안전한 운동인데 실제 이렇게 공을 맞는 것은 굉장히 좀 위험한 그런 일입니다 자주 뭐, 그런 일들이 있고, 실제 마인드 골프 아는 분 중에도 직접 공을 머리에 맞아서 머리가 깨지셨던 분도 있었는데요. 그래서 뭐, 글 마지막에 Just play safe 골프라고 안전한 골프를 하라고 이렇게 남겨서 이제 글을 올렸습니다. 그래서 몇 분이 이제 댓글에 이제 달아주셨고요. 뭐, 그, 하얀바지님께서는 이제 정말 조심해야 됩니다. 사진에 이분은 돌아보다가 맞은 건 아닌지 싶습니다. 어, 제가 두번 맞아 봐서 알아요 조심조심해서 플레이 하길 바랍니다 라고 했었고 검프님은 어 플레이중 공에 맞아 본 적이 있어요 아프기도 했지만 너무 놀래서 플레이를 망쳐버렸어요 볼이든 포이든 크게 외칩시다 예그 말이 정답입니다 볼이든 포든 외쳐 주시고요뭐 볼이라고 외쳐도 뭐 상관없고 볼이라고 외쳐도 괜찮고요 일단 외치십시오 대신 이제 그 원래 명칭은 4 or f o r 이라는 거를 좀 아시면 좋겠습니다 그 파풀님께서는 한국에선는어가 아니라 볼이 맞습니다 라고 해주셨구요 부하직자님은 우와 정말 아프겠다 어, 조심해야죠 항상 위험할 때는 꼭4에쳐 주시고 근데 야구공에 맞으면 희한하게 어떻게 맞든지 항상 실밥 자국이 남는데요 그 야구 하드볼에는 그 실밥이 있죠 공 자체가 무거우니 많이 아프죠 골프공에는 안 맞아 봤지만 뭔가 좀더 날카로운 느낌이 아닐까 싶네요 하지만, 맞아보고 싶지 않다는 거라고 글을 남겨주셨습니다. 예, 가급적이면 안 맞는 게 좋죠. 그리고 또, 어디 뼈나 이런 데 맞으면 굉장히 좀, 그 아픈 고통이 좀 오래 갈것 같은데요. 하여간, 그 안전 항상 유의하시라는 측면에서 글을 올렸습니다. 네, 다음은 그 피골마니아님께서, 그 올려주신 그 사연인데요. 아, 사연이 아니고 질문인데요. 골프 토크에 올렸습니다. 스택 앤 틸트 스윙과 디 플레인 이론에 대해서 자세히, 자세하게 궁금합니다라고 했으셨습니다. 이 골프 스윙의 어떤 이론인데요. 두 가지 다. 스택 앤 틸트 스윙이라는 게 있고, 디 플레인이라는 그 골프의 그, 볼 플라이트 로우와 관련한, 공의 탄도 법칙과 관련한 그런 이론이 있는데요. 어, 마인드 골프가 뭐, 자세하게 설명을 못 해드렸고, 실제 이 어떤 스윙 이론에 대해서 특히 이제 디플레인 스윙은 마인드볼프가 이런 이름이 있었다는 걸 사실 몰랐습니다. 그래서 찾아보니까 예전에 한번 봤던 내용인데 그게 디플레인이라는 이름을 불리는지 몰랐었는데요. 어 자세히 알고 싶다고 하셨는데 글로 설명하는 건좀 한계가 있는 것 같습니다. 보통 스택 앤 틸트는 그 다운스윙에서 좀더 가파르게 공의 입사각을 만들게 하기 위해서 인위적으로 체중을 어드레스 할 때, 왼쪽, 오른손잡이 기준으로 왼쪽이죠. 왼쪽에 두고, 예를 들어서 뭐 45대55 또는 뭐 40대50, 뭐 50, 아니 40대60, 이렇게 왼쪽에 좀더더 더 지금 체중을 두고, 테이크어웨이를 하고, 이제 다운 스윙하는 그런 스윙을 이제 스택 앤 틸트죠. 스택 앤 틸트라는 게말 그대로 한쪽에 쌓아서, 기울여서, 쌓아서 이제 뭔가 스윙을 한다라는, 체중을 쌓는다라는 거죠. 뭐, 주로 뒷땅을 치거나, 캐스팅이 심한 분들, 뭐, 좀 더, 그, 다운블로의 우 스윙이 되기를 희망하는 분들의 경우, 또는 이제 뭐, 스웨이가, 몸의 스웨이가지만, 백스윙 때, 그, 오른손잡이 기준으로, 오른쪽으로 좀몸 밀리는, 그런 현상이 있는 분들에게는 좀 도움이 되는 것 같은데요. 뭐, 이런, 스택 앤 틸트의 또 단점들도 있긴 하죠. 왜냐 몸의 턴을 거의 활용을 못, 많이 하지 못하거든요. 그런 측면엔 또 손실도 있는데, 뭐이 정도는 이제 뭐스태앤 틸트를 들어보신 분들은 대략 알고 있고 마인드골프가 쓰는 내용에는 뭐좀더 궁금한 내용을 좀 구체적으로 얘기하면 좀더 좋은 토론이 될것 같다고 했습니다. 뭐 참고로 이 정도만 알고 계셔도 괜찮을 것 같고요 혹시 뭐스태앤틸트를 이미 하고 계신 분도 있겠지만 뭐 자신이 너무 수위가 심하거나 뒷땅을 좀 많이 치는 분들은 뭐 약간의 그런 자세를 교정하는 측면에서 해볼 수 있는 시도인 것 같습니다. 네 그리고 D 플레이는 이제 마인드볼프도 뭐 최근에 알게 돼서 좀 읽어보고 있는데요 아주 뭐 자세히는 뭐다 알지는 못하는데요 그 마인드볼프 가몇번 얘기했던 그볼 플라이드 로우라고 있습니다 공의 탄도 법칙이라고 얘기하는 아홉 개의 구질을 설명하는 그런 것들인데 그런 부분 어떠한 공의 탄도가 나오는 부분을 조금 달리 해석하는 그런 어그 이론입니다. 그래서 볼 플라이트 로우에서 항상 그렇지만은 않은 경우도 있을 수 있다라는 것을 이야기하고 있고요. 일반적인 볼 플라이트 로우에서 그 공의 탄도 법칙을 좌우하는 것은 두 가지 스윙 패스에서 스윙의 궤도와 클럽 페이스가 어떤 형태로 맞는지, 뭐 클로즈냐, 오픈이냐, 그 스퀘어냐, 또 스윙 패스는 인 아웃이냐, 아웃 인이냐, 인투 그 인이냐 그세가지의또세 가지 조합으로 이제 아홉 가지의 굳이 나온다는 걸 설명하는데요. 이 디플레인 이론에서는 이제 스윙 플레인적인 측면에서 이야기합니다. 스윙의 패스보다는 그 스윙 플레인과 클럽 페이스의 그 상태로 공의 출발하는 부분이 달라질 수 있다라는 이야기를 포함하고 있습니다. 보통 그 원래 있었던 그볼 플라이드 로우에서는 공의 그 방향 출발은 스윙 패스에 의해서 결정이 난다고 이야기하지만 를 마인드골프가 Y 골프에서도 한번 이 내용을 얘기했었는데. 스윙 궤도보다 클럽 페이스가 더 많이 열린다면 클럽 페이스의 영향이 좀더더 커서 그 진행하는 방향이 좀 다를 수 있습니다. 예를 들어서 아웃사이드 인 스윙으로 한다고 해서 무조건 왼쪽으로 출발하는 것이 아니고 클럽을 상당히 많이 오픈하면 예를 들어서 뭐그샌드웨치 같이 칠때 보통 오픈해서 치는 경향이 있는데요. 또는 많이 띄우기 위해서 공을 오픈하게 되면 그런 상태에서는 때로는 아웃사이드 인 스윙이다 라고 하더라도 실제 클럽 페이스가 많이 더 열리면 그 출발 방향 자체가 그 오른쪽으로 출발할 수 있다라는 그런 측면도 포함하고 있는 것 같은데요 그좀더 관심 있으신 분들은 뭐 유튜브에서 뭐디플레인 이라고 영어로 D-P-L-A-N-E d p l a 이라고 쳐보셔도 많은 동영상이 있고요 뭐, 한국에도 뭐 자료가 좀 있는지 모르겠는데, 그튼뭐 그런 자료를 한번 찾아서 관심 있으신 분들 한번 보시는 게 좋습니다. 뭐, 이론적으로 어떤 물리적인 그 스윙과 그 크로페이스, 또 그런 스윙 평면, 스윙 면, 그리고 또 공의 탄도, 어떤 구질, 그런 것에 좀더 관심 있으시다면 그런 것들을 찾아보시는 것도 본인의 골프 연습, 훈련, 뭐, 훈련? 아니, 고, 본인의 골프에 연습 방법에도 좀 많이 도움이 될것 같습니다. 네, 그렇게 이제 답변을 드렸고요. 어, 피골마니아님께서는 이제 나중에 언제 시간 되면 한번 대화를 했으면 좋겠다고 이야기하셨습니다. 뭐 시간이 돼서 나중에 한국 가셔서 보게 되면 한번 토론을 한번 해보도록 하죠. 사실 이런 부분을 설명할 때가 그 오디오 팟캐스트의 좀 약간 단점이죠. 그, 스윙이나 어떤 모션을 좀 보여주고 또는 이렇게 동작을 보여주는 측면에서는 굉장히 좀 제한적이기 때문에 그래도 뭐 충분히 말로 설명이 어느 정도 전달됐다고는 생각을 하겠고요. 뭐 언젠가 마인드 골프가, 뭐 사실 Y 골프에서는 이미 동영상을 하고 있으니까 그, 그 Y 골프에서도 이렇게 주제로 다루는 기회가 있을 것 같다라고 생각이 들고요. 이런 스윙의 어떤 원리적인 측면을 동영상으로 보고 싶으신 분은 그 유튜브에 가서 마인드골프의 Y골프 그 대문자 Y 있잖아요 뭐 원래는 Y 왜 라는 데에서 시작을 했고 그 표기는 대문자 Y 골프라고 하고 있습니다 어, 찾아서 보시면 골프의 원리에 대한 이야기들을 좀 보실 수 있을 것입니다 어, 마우스 패드님이 어, 질문 하나 올리셨는데요 그 골프 중계에 다시 보기 가능한 방법은 없을까요 라고 했습니다 골프 중계 그 골프 경기 PGA나 LPGA를 다시 보기 할수 있는 방법은 없나요? 어 예를 들어 어, MLB, 메이저리그 베이스볼의 경우에는 홈페이지에서도 전 경기 다시 보기 가능하고 애플 TV에서도 가능하고 앱에서도 가능하고 야구 같은 경우 메이저리그는 그렇게 다 다시 보기가 가능하다는데 여러 가지 방법이 있는데 유독 골프 중계는 TV에서 해줄 때가 아니면 볼 방법이 없네요. 혹시 PGA 유료결제 회원이면 가능할까요? PGA 유료결제 회원이 따로 있는지는 모르겠는데 어, 실제 PGA에서는 그런 VOD, 온디맨드 서비스를 안 하는 것 같습니다. 그 마인드 골프가 좀 찾아봤는데요. 한국 사이트 중에 그 SBS 골프 있잖아요. SBS 골프에서는 볼수 있는 것 같습니다. 그래서 그 유료가 아니더라도 무료 회원도 가입해서 그 PGA에 그 온디맨드 과거 그 경기를 찾아서 볼수 있게 돼 있으니까 마인드골프가 그 답글로 공유를 해드렸으니까 그거 한번 참고해 보시고 그 혹시 이 팟캐스트 들으시는 분 중에도 그런 걸 찾아보시고 싶으신 분들은 SBS골프에 가서 VOD 서비스를 찾아보시면 아마도 보실 수 있을 것입니다. 다음은 골프 Q&A에 올린 그미진님이 올리셨는데요. 상대방에게 벌타는 언제 얘기하나요? 라고 하셨습니다. 어, 평소에 늘, 늘 궁금해 했었는데요. 내가 마크하는 선수가 벌타를 받았습니다. 어, 예를 들어 벙커에서 모래를 건드렸다고 치자고요. 그 선수는 벌타 없이 그렇게 스코어를 입력했고요. 그러면 그홀 끝나고 당신 벌타 먹었어라고 얘기해 주나요? 아니면 그 라운드가 끝나고 스코어 카드 제출할 때 내가 적어낸 그 선수의 스코어를 보고 알게 되나요? 또는 벌타 발생하자마자 이야기할 수 있는 건가요? 아니면 그 사람이 왠지 벙커에서 모래를 칠것 같은 느낌이 100% 들었을 때 당신 모래치면 벌타야라고 얘기해 줄수 있는 건가요? 혹은 나 모래치면 벌타야라고 물을 수 있는 건가요? 그 홀이 끝나고 각자의 스코어를 얘기해 주거나 내 스코어를 알려달라고 할수 있는 건가요? 네 질문이 굉장히 많으신데요. 결국은 이제 상대방에게 벌타가 그 발생하게 될때 미리 얘기를 경고 차원에서 해줄 수 있느냐 또는 그 벌타를 먹었다면 그 홀에서 얘기해 주냐 끝나고 얘기해 주냐 뭐 그런 다양한 형태의 그 질문인데요. 그 일반적인 그 타수 기준으로 플레이하는 스트로크 플레이에서 규정은 이렇습니다. 그 경기자는 벌이 발생했을 때에는 되도록 빨리 자신의 마커에게 통고해야 한다. 사실 이거는 자신이 그 어떠한 그 스코어에 대해서 그 벌타가 발견이 됐을 때 이야기하는 입장이죠. 기본적으로 선수들의 경우에 스코어는 공식적으로 자신이 것을 기로하는 것이 아니라 자신의 마커의 스코어를, 그, 자신이 마커가 돼서 스코어를 적는 것입니다. 뭐 그렇기 때문에 이제 미지님께서 이야기하신 그 선수는 벌타 없이 그렇게 스코어를 입력했다는 것은 사실 의미는 없습니다. 자신이 참고로 자신의 스코어를 기록해두는 것은 있을 수 있으나 자신의 스코어를 공식적으로 반영하기 위해서 적는 것을, 적어서 제출하는 것은 아니기 때문이죠. 그 언급한 규정은 벌타가 발생했을 당시에 플레이어가 자신이 마커에게 이야기를 한다라는 거죠. 그러니까 자신이 벌타를 발견했을 때라 이야기하는 거고요. 그 미즈님께서 이야기하신 것은 이제 마커가 발견했을 때 플레이어에게 플레이어에게 어떻게 알려줘야 하느냐의 이슈인 것 같은데요. 마인드 골프가 생각하기에 이런 경우에도 동일하게 벌타가 발생하면 플레이어에게 되도록 빨리 알려주는 것이 좋으나 꼭 그래야 하는 것은 아닌 것 같습니다. 다만 나중에 경기가 끝나고 나서 스코어 카드의 주인인 플레이어에게 스코어 카드를 전달하고 이를 플레이어가 확인하는 과정에서 해당 스코어에 대해서 서로 이야기를 하거나 위원회에 문의를 해서 최종 확인 및 스코어 결정을 해야 하는 그런 과정을 거치게 되어 있습니다. 그리고 스코어 카드를 최종적으로 제출하고 난 이후에 정정은 불가하게 되는데요. 다만 스코어를 적어낼 때 실격이 되는 경우는 스코어를 적게 적어냈을 때는 스코어에 따른 실격 처리가 되고요. 원래 스코어보다 많이 적어내는 것은 그대로 받아지게 되는 것입니다. 어, 그렇기 때문에 이런 상황이 생기면 그 벌타가 발생했다고 라 이야기를 하고 그에 대해서 이제 미리 얘기를 해주는 것이 당연히 맞을 것 같고요. 끝나고 제출할 때 본인이 제출하는 게 직접, 마크가 제출하는 게 직접 반영이 되는 것이 아니고 플레이어가 직접 어테스트라는 그 자리에다가 확인 최종 끝난 다음에 사인하는 을 것처럼 본인이 이제 최종적으로 확인을 해야 되기 때문에 그런 과정에서 혹시 또 서로 다른 그... 그 규정 적용하는 해석에 차이가 있었다면 그런 것들은 충분히 이야기를 하는 것이 맞습니다. 어, 그렇게 정도 이제 좀그 설명이 된것 같고, 부가적으로 또그좀더더 설명을 드리면 아마추어의 경우에는 룰을 잘 몰라서 그 실수로 벌타를 받는 행동을 할 경우에는 그 미리 동반자가 이야기해 주는 게 좋겠죠. 뭐잘 몰라서 그럴 수 있으니까. 프로선수의 경우에는 일반적인 상황에서 대부분의 룰은 알고 있겠지만 특수한 상황에서 어떤 벌타를 받을 만한 행동을 했을 때에는 마커로서 미리 얘기를 해두는 것이 당연히 또 좋겠죠. 그것 또한 일종의 에티켓이라고 생각을 합니다. 명확하게 벌타일 것 같을 때 이런 상황에서 플레이하면 벌타가 부여된다라는 정도의 어드바이스라기보다는 그런 이야기는 하는 게 좋을 것 같고요. 그리고 각홀이 끝나고 나서 내가 스코어를 몇 탈을 쳤는지를 알려달라고 하는 권리는 분명히 플레이어에게 있습니다. 그러니 물어보는 것도 당연히 가능합니다. 뭐, 이 정도면 충분히 답이 됐을 거라 생각이 됩니다. 미지님. 네, 오늘 소개하는 그 내용 중 가장 마지막이고요. 골프 Q&A이고요. 벙커샷에서 투터치를 하면 어떻게 되느냐라는 내용이고, 간단하게. 며칠 전 벙커샷 연습하다가 공 뒤에 모래를 쳤는데 공은 위로 떴고 클럽이 모래를 빠져나온 후에 공을 맞추는 상황이 나왔습니다. 이런 경우도 벌타인가요? 라고 해주셨고 마인드골프가 그래도 그리고 또 팟캐스트에도 한번 다뤘던 골프 상식인데요. 그 벙커뿐만 아니고 잔디에서도 똑같은 적용이 되는데요. 기본적으로 이제 벌타가 한타가 추가됩니다. 그래서 자신이 스윙한 그 한타와 또한번 맞아서 생긴 그 벌타 한타를 합쳐서 이제 두타가 되는 것이죠. 그래서 그거는 벙커뿐만 아니고 어떤 일반적인 잔디 상황도 똑같이 적용되니까, 그, 그렇게 이제 알고 계시면 되고요 대부분 보통 따닥이라고 이야기도 하는데, 그냥 아마추어 그냥 일반적인 상황에서는 그냥 한타로 치는 경우도 많이 있습니다. 하지만 룰은, 음, 한 벌타를 받아서 두타로 세시는 게 맞는 것같고요 그 마인드골프가 이제 한번 휘둘러서 두번 이상 클럽에 공이 맞았을 때 그런 그 글을 썼었으니까 팟캐스트에서도 이 주제를 찾아보시면 몇 번째 샷인지 어, 기억이 안 나는데 하 그걸 찾아보시면서 한번 들어주시는 것도 도움이 될것 같습니다. 그 헤이트라이, H-A-T-E-L-I 헤이트라이님 네, 올려주셔서 글을 올주셔서 고맙습니다. 네 다음은 그 마인드골프 샵에서 전하는 말씀을 드리겠습니다. 골프 품격, 반올림 마인드 골프샵, 마인드 골프가 직접 운영하고 있는 마인드 골프샵에서는 이번 주 공동구매를 그 오클리 골프 벨트로 결정을 했습니다. 그래서 그 골프 벨트도 이제 다양하게 많이 쓰시는데요. 그 마인드 골프도 이제 오클리 제품을 좀 굉장히 개인적으로 좋아합니다. 그래서 그 오클리 골프 벨트를 이번 주 공동구매로 결정을 했습니다. 그, 버클과 그 벨트를 따로따로 이렇게 구매할 수있고요 다양한 조합으로도 다양한 패션을 좀 연출할 수 있는 골프 벨트입니다. 마인드로프도 직접 사용해봤더니 괜찮고요 뭐 가격도 괜찮게, 그, 낼 예정이니, 관심, 관심 있으신 분들, 그 골프 악세사리들도잘 갖춰놓으시면 좋을 것 같습니다. 그래서, 이번 주, 그, 마인드로프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드로프 샵에서는 오클리 제품의 그, 골프, 그 벨트를 진행하겠습니다. 이상 전하는 말씀이었습니다. 네, 다음은 마인드골프가 준비한 그 내용을 이야기하겠습니다. 이번 주에 내용 할그 주제는 그 골프 라운드에서 긍정적 긴장과 부정적 긴장의 영향 차이라는 그런 주제를 선택해보았습니다. 골프를 하는 것 자체가 즐거움일 수도 있지만 또또 또 그또 기대를 하면서 또잘 맞았으면 좋겠다라는 또 우리 또 불안한 마음에서 생기는 그런 긴장, 다양한 긴장들이 있는데 그런 것들이 어떠한 긍정적인 또 긴장도 있고 부정적인 긴장 상태가 있는데 그런 것들이 어떻게 조금씩 다를 수 있는지를 마인드 골프가 경험했던 그런 느낌으로 좀 전달을 해봐 드리려고 합니다. 그, 많은 아마추어 골퍼분들이 잘 알고 있듯이 골프를 실제 그 실행에 옮기는 부분은 물리적인 그 어떤 스윙이잖아요. 그런 행인데 위 많은 부분 라운드를 하다 보면 정신적인 또 마인드적인 멘탈적인 차원에서 그 상태가 실제 물리적인 영향에 주는 그런 경우들을 많이 경험해 보았을 겁니다. 또 반대로 그런 그 물리적인 상황의 어떠한 결과가 그멘탈의 영향을 주는 경우도 있죠. 연습장에서 그 편하게 여러 개의 공을 치다 보면 그잘 되던 샷이 실제 라운드를 나와서 또는 그뻥 트인 그 연습장 같은데에서 이제 뭐 실내에서 많이 치다가 잘 됐을 때 이제 뻥 뚫린 또는 이제 연습장에서는 잘 되는데 막상 그런 푸르고 확 트인 자연 앞에서면 잘안 되는 그런 경험들이 대부분 좀 있잖아요. 그그 뭔가 아무것도 없이 보이는 그런 그린으로 잘 날아가는 그 샷이 바로 앞에 있는 물이나 벙커 같은 해저드가 있을 때또 생각이 또 복잡하기도 하고 또 몸도 또 경직되기도 하는 그런 시야가 뭔가 어떠한 영향을 주는 그런 경험을 대부분들은 많이 해보셨을 것입니다. 그래서 골프가 좀 어렵다고 하잖아요. 방금 전에 얘기했던 그런 그 예는 아무래도 좀 부정적인 긴장 상태라고도 표현할 수 있을 것 같은데요. 마인드 골프가 생각하기에 이러한 긴장 상태라는 것은 꼭 부정적인 것만이 있는 것은 아닌 것 같습니다 긍정적인 긴장상태도 있을 수 있다는 라 그런 측면에 생각을 해보았는데요 예를 들어서 그 어린 시절에 그 초등학교나 뭐 중학교 때또 고등학교 때 그런 소풍이나 그 수학여행을 떠나기 전날 또는 며칠 전부터는 설레임과 흥분이 좀 많이 되잖아요 그래서 그날은 무척이나 기도리, 기다리고 했던 그런 추억이 있었습니다 그 당일날을 생각해보면 왠지 그 입가에 미소도 생기고 괜히 기분이 좋아지는 그런 경험들이 있는데요. 또는 뭐 남자친구나 여자친구가 생겨서 한참 그 한참 그 연애를 할 때도 연인을 만나는 그 설레는 기분도 이러한 긍정적인 긴장이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 긴장이라는 단어 자체 그게 일반적으로 약간 네거티브한 뉘앙스, 부정적인 뉘앙스를 풍기는 형태가 좀 많이 사용되기도 하지만 그 방금 전에 얘기 드렸던 것처럼 긍정적인 상태의 긴장도 있을 수 있다는 라게 마인드 골프의 생각입니다. 다시 골프 이야기로 돌아와서 이야기를 한번 생각해 보면 보통의 그 주말 아마추어 골퍼들의 경우에는 비용이 적지 않아서 좀 비용이 많이 들잖아요. 비용이 많이 들어서 그 자주 라운드를 하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 일주일에 한번 하기도 쉽지 않죠. 어찌 보면 라운드가 1년에 연중 행사처럼 몇 번밖에 하지 못하는 경우도 좀 많이 있어서 그 라운드 예약을 보통 해놓고 나면 그날을 손꼽아 기다리는 경우가 좀 많이 있습니다. 뭐 마인드골프도 한국에서 라운드 할 때는 이런 경우가 좀 많이 있었는데요. 뭐 특히 이제 해외 원정 라운드 같은 거 간다 그러면 이제 그몇박 며칠 동안 골프만 칠 생각에 굉장히 좀긴 기대가 되고 또 이렇게 흥분이 되기도 했었는데요. 근데 사실 이제 마인드 골프가 지금 이제 미국에서 라운드를 자주 하더라도 그뭐 횟수와 상관없이 여전히 골프 치러 가는 날은 뭐좀 설레긴 하는데 정도의 차이는 좀 많이 좀 줄은 것 같아요. 한국에서 이렇게 골프를 치러 가는 것과 지금 미국에서 미국에서는 언제든지 혼자 가서 칠 수도 있기 때문에 그런 부분에서 약간의 정도 차이는 있지만 여전히 설레이는 건 맞습니다. 그 그게 이제 방금 전에 얘기드렸던데 얼만큼 또 자주 하고 그 희소 가치에 대한 그런 이야기일 수도 있는데요. 재밌는 것은 뭐 이렇게 라운드 날짜를 잡아놓고 기다리다 보면 그 설레임과 기다림에 전날 잠을 못 자거나 왜 그런지 꼭 전날 라운드 전날은 회식이나 모임 또는 뭐 술자리가 있는 경우가 많이 있었는데요. 다들 공감하시겠죠. 아무래도 뭐 평소 술자리나 회식이 많다 보니까 라운드 전날도 얘가 아니라고 해석을 하는 게좀더 맞을 수 있는 관점인 것 같습니다. 꼭 그렇지는 않지만 주말 골퍼들의 경우 낮에 하는 라운드보다는 새벽 또는 이른 아침에 하는 라운드가 많다 보니까 그 전날에 이러한 각종 행사로 인해서 충분한 숙면을 취하기도 힘들고 때로는 술에 취한 상태로 라운드를 가기도 합니다. 뭐 아주 많지는 않지만 가끔 그 골프장에서 술 냄새가 나는 상태에서 골프를 치시는 분도 종종 있긴 하죠. 좀 서론이 좀 길었는데요. 실제 라운드하러 가는 당일 날 어떤 상태 긴장 상태로 골프장에 가느냐에 따라서 어떤 라운드를 하게 되는지를 한번 그 예시를 통해서 한번 설명을 드려보는 게 좋을 것 같아서, 한번 두 가지 긍정적인 긴장 상태와 부정적인 긴장 상태를 한번 가정을 해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 먼저 그 긍정적인 긴장 상태를 생각해보면 이럴 것 같은데요. 라운드를 하게 되는 기대감에 설레어서 잠을 잘 자지도 못했지만 그래도 골프를 치게 된다는 행복한 상상만으로도 즐거운 상태일 겁니다. 사람은 자신이 좋아하는 것을 할 때는 힘들거나 피곤함을 조금 덜 느끼거나 잘못 느끼는 심지어는 뭐 시간이 빨리 지나가는 것 같은 그런 느낌을 느끼기도 하는데요. 즐거운 마음에 골프장에 도착을 하고 오랜만에 보는 자연과 잔디 뭐 나무, 하늘, 그리고 또뭐 좋은 공기, 그리고 조금 있을 라운드로 인해서 기분이 한껏 좋게 되어 있습니다. 그런데 여전히 1번 홀 티잉그라운드에서 티샷은 많이 긴장이 되죠. 그래서 뭐잘 쳐야 할텐데, 또는 뭐 오비가 나면 안될텐데, 공이 떠야 할텐데 등의 많은 생각이 1번 홀에 도착하기도 전부터 많이 머리에 떠오르기도 하죠. 오늘은 몇 타를 쳤으면 좋겠는데 또는 초보자의 경우에는 다른 사람에게 민폐를 끼치면 안 되는데 등의 생각이 들기도 할것 같습니다. 하지만 한편으로는 이렇게 골프장에 나와서 너무 좋다, 좋아하는 친구들 또는 뭐 동반자들과 같이 골프를 치게 돼서 좋다. 뭐 푸르른 자연과 멋진 풍광을 보니까 스트레스가 풀린다 등의 생각을 하기에 뭐 기분이 좋기도 합니다. 어찌 되었든 티타임이 되어서 1번 홀에 올라서고 T잉그라운드에서 한껏 심호흡을 한 다음에 T샷을 알립니다 뭐 안타깝게도 공이 생각만큼 멋지게 날아가지 못하고 때로는 심지어 해저드나 오비 지역으로 날아가기도 하고요 샷의 결과야 나쁠 수도 있지만 좋은 분들과 골프를 하는 것에 더 의미를 두자면 이러한 샷은 전체 플레이에 크게 영향을 주지 않을 수도 있습니다 사람의 마음이 그렇게 쉽게 바뀔 수 있지 않겠지만 이런 그런 마인드를 갖는 연습을 한다면 뭐 그럴 수도 있겠죠 뭐 그리고 다음 샷에서 이번에 좀더더 잘할 수 있겠다는 긍정적인 긴장 상태와 마인드로 임하면 라운드 내내 크게 감정의 기복이 좀 심하지 않을 수도 있을 것 같고요. 플레이를 유지할 수 있지 않을까 싶습니다. 너무 좀 이상적인 내용인가요? 뭐꼭 그렇지만은 않다고 생각합니다. 마인드 골프는 이런 생각을 하면서 라운드를 많이 했었고 그래서 이제 그런 결과로 라운드를 하는 내내 굉장히 좀 좋은 느낌. 어떤 날은 뭐잘 맞지 않을 수 있지만 그래도 이렇게 이제 골프를 바라보고 그런 좋은 긍정적인 생각과 또는 이제 또 잘못할 수 있지만 그 다음 뭐 골프에서는 가장 중요한 샷이 다음 샷이다라는 말도 있는 것처럼 뭐 선수들도 항상 못다잘 뭐 치는 건 아니잖아요 그래서 그다음에 샷을 좀더 집중하고 좀더더 더 잘할 수 있는 그런 상태를 만드는 게더 중요하다는 측면에서 이런 생각을 해보았고요 뭐 반면 뭐 부정적인 긴장 상태를 한번 가정해보면요 비슷하게 라운드를 하게 되는 긴장감으로 인해서 잠도 제대로 못잔 경우도 있고 아까도 이야기한 것처럼 회식이나 늦은 모임으로 수, 충, 충분한 숙면을 못 취하거나 술이 덜깬 경우도 있을 것입니다 이런 상태로 아침에 일어나서 제일 먼저 생각이 드는 것 중에 하나가 어, 잠을 못 자서 샷이 안 좋을 것 같다, 뭐 술을 너무 많이 마셔서 스코어가 안 좋을 것 같다 이런 등의 생각을 좀 하긴 하죠. 그래도 여전히 골프장 가는 길은 뭐 기분은 좋겠죠. 일본으로트그라운드에 올라가기 그 전에 많은 생각이 있습니다. 첫 티샷을 잘해야 될 텐데, 뭐 여기서 공이 해저드나 오비에 들어가서 죽으면 아, 오늘 경기 자체가 잘안될 텐데. 아무래도 새벽 또는 이른 아침 티샷이니까 잠도 잘못 자서 몸도 잘안 풀린 상태라, 아, 이 긴장감은 사실 좀 더할 것 같습니다. 뭐 대부분이 뭐그 새벽 라운드를 많이 하게 되잖아요. 그리고 나서 이제 드디어, 음, 첫 번째 그친 샷이 잘안 맞거나 해저드 또는 오비가 되어서 부정적인 긴장 상태로 생각을 계속 하게 되면 부정적인 생각을 계속 확장해 나갑니다. 원래 그 몸이 안 좋더라도 그냥 그 좋게 생각하거나 아니면 병원 가거나 뭐 이런 진찰을 받으면 되는데 그러지 않고 계속 안 좋은 생각을 하면 감기도 결국 암이 되는 그런 정도의 증상까지 본인이 해석을 하는데요 그런 것들은 대부분 이렇게 많이 확장을 하게 됩니다 안 좋은 생각들은 그러면서 뭐 이거 큰일 났는데 다음 샷도 안 맞으면 어떡하지 또는 뭐 타수를 줄이려면 길게 쳐야겠는데 뭐 이런 생각에 다음 샷에도 상당히 부담감이 또 가중되기도 합니다. 게다가 여기서 이어진 샷도 비슷하게 잘 맞지 않는다면 자신감이 이제 확또 떨어지겠죠. 그 긴장 상태가 더 심해져서 몸도 더 경직되고 뭐 계속 이제 풀려가지 않겠다라는 그런 마음에 이제 많이 지배합니다. 뭐 오늘 경기를 전반적으로 망치겠다는 수준까지 이제 확장이 되기도 하는데요. 그러다보면 그렇게 설레임으로 나온 골프 라운드가 자칫 중강에 중단하고 집에 가고 싶을 정도의 생각까지 미치는 정도가 있습니다. 오늘 완전히 뭐 멘붕 수준까지 왔다라는 뭐 그런 표현을 가끔 하기도 하잖아요. 동반자들과 즐겁게 라운드를 하지도 못하고 집에 오는 길에도 마음이 아주 찜찜하고 이제 그런 상태가 있는 경험들은 대부분 최소한 한번 정도 있으실 것 같은데요. 방금 전에 드린 그뭐얘가 조금은 좀 극단적인 면이 있을 것 같기도 하고 뭐 우리는 아마추어 골퍼도 사람인지라 두 가지 경우에서 긍정적인 긴장 상태를 유지하기보다는 부정적인 긴장 상태가 유지되는 것을 훨씬 더 많이 경험했을 겁니다. 하지만 소중한 시간과 비용을 들여서 하는 골프를 조금은 더 즐겁고 행복한 시간으로 만들 수 있는 방법이 있다면 이러한 긍정적인, 긍정적인 긴장을 좀 많이 유지하는 연습을 하고 그런 마인드 컨트롤을 하면서 골프에 임한다면 좋지 않을까 싶습니다. 쉽지는 않고요. 계속 이제 하다 보면 그런 게 이제 몸에 배일 수도 있는 것 같고요. 뭐. 이런 방법을 시도해보는 건좀 어떨까요? 그 부정적 긴장 상태에 있는 동반자가 있을 수도 있잖아요. 본인이 그럴 수도 있고 조금은 편하게 골프를 칠수 있게 또는 그 상황을 긍정적 긴장 상태로 바꿔줄 수 있게 도와준다면 더할 나위 없는 배려하는 그 동반자가 될것 같습니다. 뭐 룰에는 조금 어긋나지만 간혹 운영의 묘를 살려서 멀리 거을줄 수도 있고 공을 열심히 같이 찾아준다든지 아니면 벌타를 먹고 치게 되는 샷은 조금은 좀 편한 라이에서 치게 해준다든지 뭐 이게 룰에 맞거나 뭐꼭 이렇게 하라는 건 아니지만 상황에 따라서 너무 이게 힘들어하는 사람들 같은 경우 는 그렇게 해줄 수도 있다라는 겁니다. 또는 뭐 벙커샷을 여러 번 하는 거고 이제 잘못 나올 때에는 뭐. 뭐, 좀, 시간적 여유를 주고 다시 치게 한다든지 아니면 뭐 치고 난 다음에 고무래로 그 모래를 잘 대신 정리해준다든지, 이런그 배려심 깊은 행동이 그 동반자가 나머지 라운드를 좀더 즐겁게 할수 있고, 머릿속에 또 좋은 동반 골퍼, 또 같이 하고 싶은 골퍼의 이미지로 남고, 본인도 좀 기분이 좋은 그런 배려하는 골퍼 측면에서 서로 상승 효과가 있지 않을까 싶습니다. 이 방송을 듣고 계신 그 마인드골프 애청자 여러분 어, 다음 라운드에 이러한 부분들을 한번 잘 될지 아닐지 모르겠지만 한번 직접 실행해 보시는 것을 한번 추천해 드리고요. 실제 그러한 행동이 어떻게 여러분의 그 골프 라이프 그리고 스코어에도 영향이 있는지 한번 해보시는 것도 좋겠습니다. 네, 이것으로 오늘 준비한 방송은 그 전체적으로 다 이야기를 했고요. 어, 지난번에 이어서 굉장히 긴 방송이 됐는데 여러분들이 많은 사연과 글을 올려주셔서 그런 것들을 다 소개하느라 그렇게 됐습니다 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시고요 페이스북에서, 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하셔서 팬페이지를 라이크하시면 됩니다 트위터는 at 마인드골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페. n e 이메일은 m e n t o m i n t o n n e t m i n t o n m i n t o n f e t n e t n e t n e t n e t n t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e t n e 골프 e t n e t n e t 원리나 그 이유에 대한 설명을 해주는 Y골프와 에티켓 룰에 대해서 이야기하는 그 에티켓 골프가 있습니다. youtube.com s l a m i n d g o l f r 또는 유튜브에서 마인드 골프를 찾으시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 72번째 제 2라운드의 마지막 샷인 72번째 샷을 다음번에 뵙겠습니다. Don't worry Just play mindgolf Bye